0: Adana TRT'de genel müdür yardımcısı, bacana TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını dire bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş.
1: She's <Gülüyor>
0: Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, Salı günü'nün sabahındayız. Tarih 7 Şubat 7 7 dakika geçiyor saat. Ee, uyuyabildiğiniz bir gece midir bilemiyorum. Ee, çünkü insan gerçekten de uyumaktan, e, ısınmaktan, karnını doyurmaktan. E, yaptığı hemen hemen her temel şeyden e, utanır hale gelmiş vaziyette deprem bölgesinden gelen e, görüntüleri izledikten sonra deprem bölgesinde e, olan ve orada yaşananları sosyal medyadan aktaranların e, gönderdiği attığı görüntüleri izledikten sonra e, orada e, olanı biteni öğrendikten sonra gerçekten de Hani yaptığımız her şeyden çekiniz vaziyetteyiz, utanır vaziyetteyiz. Böyle bir güne başlıyoruz, böyle bir yeni güne başlıyoruz. Yine yine ahlarla vahlarla, yine gerçekten de böyle travmatik günler yaşıyoruz ve yaşayacağız önümüzdeki günlerde öyle anlaşılıyor. Rakamlar her geçen gün, her geçen saat daha doğrusu artıyor. Bir yandan deprem bölgesinde Kar yağışı bazı şehirlerde devam ediyor. Sıcaklık sıfıra yakın kimi yerlerde sıfır derecenin altında ve enkaz altında binlerce kişi olduğunu ve bu insanların kurtarılmayı beklediğini ve bir yandan soğukla boğuştuğunu biliyoruz. Hipotermiyle boğuştuklarını biliyoruz teknik tabiriyle. Dakikalar saniyeler son derece önemli bırakınız saatleri ama görüntü ortada ki. Ee, yapılan e, propagandanın aksine e, deprem bölgesine enkazların olduğu yere yardım ekiplerinin ulaşması ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi bir organizasyon bozukluğu söz konusu. Yine yani 99'da olduğu gibi ki 99'da 99'dan çok daha büyük bir felaket yaşıyoruz. Çok net olarak belli ortada. Yıkım çok daha büyük, çok daha büyük bir deprem. Geride kalan 100 yıl içinde yaşanmış en büyük ikinci depremden bahsediyoruz. İlki Erzincan depremi. ikinci sırada bu deprem var. Kahramanmaraş depremi var. Hatta İki deprem biliyorsunuz yaşadık üst üste gün içinde bir deprem daha meydana geldi bir ilk deprem 7.7 olarak güncellendi daha sonra ki dışarıda dünyada diğer sismik araştırma yapan merkezler 7.8 olduğunu söylüyor biz 7.7 olarak biliyoruz Kandilli ve Afat bu şekilde güncelledi ardından gün içinde 7.6 büyüklüğünde bu kez Elbistan merkezli bir deprem meydana geldi hatırlarsanız dün sabah konuşurken Deprem sonrasındaki yayınlarımızda özellikle evlere girilmemesi gerektiğini söylemiştik. Uzmanlar bu konuyla ilgili uyarıyorlardı. Çünkü sizin gözle görmediğiniz bir hasar almış olması, bir yapısal hasar almış olması binanızın muhtemel. Ve siz nasıl olsa bir şey yok diye girdiğinizde bir artçı sarsıntı meydana gelebilir. Ve bu artçı sarsıntıyla bu kez o binalar yıkılabilir diyorlardı uzmanlar. Maalesef tam da söyledikleri gibi oldu Üstelik bir arçı değil bir deprem daha meydana geldi ve bunun üzerine e, maalesef sağlam görünen binalar yıkıldı hasarlı binalar yıkıldı hatta e, binaların üzerinde yarı yıkılmış binaların üzerinde ya da yıkılmış binaların üzerinde e, kurtarma çalışmasında bulunanların Malatya'da üzerine kurtarma ekiplerinin üzerine yandaki bina yıkıldı maalesef böyle şeyler de yaşandı dün bunların hepsi oldu bunların hepsini gördük e, deprem konusunda ve deprem sonrasında olanlar konusunda epey de artık tecrübeli bir milletiz ama sonrasıyla alakalı öncesinde yapmamız gerekenleri yapmadığımız çok aşikar bununla ilgili konuşacağız da zaten uzun uzun daha sonra fakat e, hakikaten e, dün yaşadıklarımız e, gerçekten de ilk defa yaşadığımız şeyler bir de o bölgede olduğunuzu düşünün zaten sürekli arçı sarsıntılar var beşik gibi sallanıyor e, her dakika neredeyse böyle bir sallantıyla geçiyor üst Üstüne bir ikinci büyük deprem daha oluyor. Nitekim Adana'da e, bir binanın yarısının yıkıldığını gördük. Belki siz de görmüşsünüzdür. İkinci deprem sırasında yayın yapan e, muhabirlerin çektiği, e, kameramanların çektiği görüntüleri gördük bir yandan aynı zamanda. Şimdi gece nasıl geçmiş bu arada 2921 son e, rakam sevgili dinleyiciler can kaybı 2921'e yükselmiş e, vaziyette. E, yıkılan bina sayısını... 6.000'i geçtiği ifade ediliyor dolayısıyla rakamın hayatını kaybedenleri sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor zaten şu anda enkaz altındakileri kurtarmak için yapılan çalışmalara baktığımızda ister istemez bir umutsuzluğa kapılıyoruz çünkü dün gece boyu Gün boyu yani kurtarma ekibi gelsin diye hemen hemen her şehirden mesajlar bizim whatsapp attığımıza sosyal medya hesaplarımıza yağıyor. En çok kullanılan mecralardan bir tanesi Twitter. Twitter'daki akış tamamen adresler üzerine dönmeye başladı. Hatta bir ara e, yanılmıyorsam Haluk Levent paylaştı. Yani Ahbap hesabı üzerinden yazılıyor. İşte şu adrese yardım, bu adrese yardım, buraya e, kurtarma ekibi gelsin, şuraya kurtarma ekibi gelsin şeklinde çağrılar var. Bu çağrıları bir derlemişler. Hani nerelerde en çok e, çağrı var diye. Birinci sırada Hatay vardı. Hatay üstelik Hatay'la ikinci sıradaki şehir arasında iki katı kadar bir fark vardı ve gerçekten de görüntü o ki Hatay'a çok ama çok geç yardım ekipleri ulaşabildi ve hala da tam olarak ulaşmış değil. Ee, Adana'dan gelen bir görüntü var dün gece yani ben de çok geç saate kadar aslında ayaktaydım saat 3'e kadar takip ettim ne olup bittiğini ee, az bir uykuyla ayaktayım. Çok önemli değil o ama benim gördüğüm kadarıyla ve bölgede yaşananlara baktığımızda benim de arkadaşlarım var orada e, bir yandan çalışıyorlar haberciler var e, deniyor ki bir organizasyon sıkıntısı var. Mesela şöyle bir sıkıntı var organizasyonla ilgili. Adana e, Adana merkezli aslına bakarsanız birçok şu anda kurtarma ekibi Adana'ya ulaştırılıp Adana'dan bir yerlere gönderiliyor kaldı ki Hatay Havalimanı biliyorsunuz kapalı Hatay Havalimanı pisti kırıldığı için oraya hava ulaşımı ile ulaşmak mümkün değil Hatay'a en yakın meydanda Adana meydanı ve ağırlıklı olarak da Adana meydanı kullanılıyor Adana bir yandan sivil uçuşlara da açık aynı zamanda mesela Gaziantep Havalimanı da kullanılıyor ama sivil uçuşlara kapalı ve Keza Malatya Havalimanı öyle e, kullanılabiliyor ama sivil uçuşlara kapalı. Şimdi Hatay için özellikle Adana için ve o bölge için e, Adana kullanılıyor. E, ancak e, dün mesela e, arka arkaya inen uçaklar, uçaklardan inen yardım ekipleri ki bu yardım ekiplerinin içinde yurt dışından gelen yardım ekipleri de var. E, birçoğu ulaşmış vaziyette Türkiye'ye şu anda ama... Ee, indikten sonra mesela yüzlerce yardım ekibi yardım ekibinin yardım ekiplerinde bulunan yüzlerce kişinin saatlerce ki bakın saatler çok mühim burada dakika mühim yani havanın soğukluğuna baktığınız zaman saatlerce havaalanında beklediğini söylüyorlar yani inmişler havaalanına ve yardım ekipleri orada bekliyorlar. Diyorlar ki hadi gidelim yani nereye gideceksek Şimdi mesela Hatay'a gidecekler diyorlar ki otobüs yok yani otobüs organize edilmemiş e, doğal olarak bir isyan oluyor e, orada e, diyorlar ki yani otobüs var ama gelemedi işte trafik var e, işte şu oldu bu oldu falan filan şeklinde yani bir organizasyon problemi var çok net bir şekilde ortada nitekim bu bilindiği için e, bu dillenmesin diye ee, işte bakın gördünüz mü 99 depreminde gidilememişti şimdi gidildi işte çok şükür bilmem ne falan şeklinde bir propaganda yapılıyor hükümet tarafından bu da belli işte AFAD başkanı çıkıyor diyor ki ulaşamadığımız hiçbir yer kalmadı diyor yalan çünkü e, o sırada e, düşünsenize ya şunu düşünün şunu hayal, et, hayal edin sevgili dinleyiciler anlayabilmek adına söylüyorum bunu gerçekten de şimdi e, dedim ya en başta hani biz ee, bir sıcak bir şey içerken şu anda gerçekten çekinerek yapıyoruz bunu evimizde işte ya da iş yerimizde böyle sıcakta otururken ve o görüntüleri izlerken bunları yaptığımız için kendimizden utanıyoruz o haldeyiz ve fakat ee, çok rahat bir şekilde deniyor ki ee, işte biz her yere ulaştık o ulaştık denilen yerlerde insanlar yıkılan evlerinin ee, önündeler hiçbir kurtarma ekibi yok yani hiçbir şey yok. E ee, ellerine kazmalar kürekler almışlar o kazmalarla küreklerle işte çocuklarını e, eşlerini kardeşlerini annelerini babalarını elleriyle çıkarmaya çalışıyorlar ve o sırada biri diyor ki biz her yere ulaştık diyor ve bunu siz duyuyorsunuz bir şekilde işte mesela radyodan duyuyorsunuz çünkü radyoda bakıyorum. E, radyoları geziyorum dolaşıyorum işte bölgeden bilgi verenler de var e, bunların içinde TRT radyoları da var TRT radyoları da doğal olarak yetkililerin yaptığı açıklamaları veriyor ve orada diyor ki afat başkanı biz diyor her yere ulaştık diyor afat olarak diyor o sırada Hatay'da olduğunuzu varsayın mesela orada olduğunuzu düşünün ve bu açıklamayı duyduğunuzu düşünün depremin olduğu andan itibaren üzerinden neredeyse 24 saat geçmiş ve hiç kimse görmemişsiniz daha nitekim e, Hatay'daki yetkililer de örneğin Hatay Belediye Başkanı da yine benzer şeyi söylüyor keza Elbistan'dan gelen mesajlar var aynı şekilde. Bakın bölgeye ulaşan muhabirler televizyon kanalları şimdi az önce NTV izliyordum ben. NTV'deki muhabirler ki NTV'den bahsediyoruz, onlar bile diyorlar ki yardım ekibi yok çok yetersiz çok az. Karaman yayın yapıyorlar bu anda bu arada canlı. Şehrin bir bölümüne daha yeni e, elektrik verilmeye başlandı sokak lambaları yanmaya başladı e, terk edilen evlerdeki ışıkların yanmaya başladığını gördük ama yardım ekibi yok burası çok soğuk e, sıfır dereceye yakın biz montumuzla duruyoruz zor duruyoruz e, enkaz altında insanlar e, düşünün ki işte gece yatmışlar üzerlerinde bir pijama var en fazla o şekilde soğuğa dayanmaya çalışıyorlar ve kurtarılmayı bekliyorlar şu anda dolayısıyla gerçekten de çok e, kötü bir durumla karşı karşıyayız. Hakikaten de e, yaşadığımız şey çok daha büyük. E, şimdi mesela birçok şehirden e, mesajlar geliyor. E, şey dünden beri yalvarıyoruz Hataya yardım edin diye. E, i̇şte bak mesela bir dinleyicimiz yazmış. Ya Hatay'dan şimdi biz bu arada Hatay'da e, yayınlar yayınımız var bizim e, şu anda bildiğim kadarıyla deprem bölgesinde hemen hemen her şehirde e, yayındayız ve en çok takip edilen radyolardan bir tanesiyiz gelen mesajlardan biliyoruz çünkü yani sürekli e, deprem yayını yapıyoruz elimizden geldiğince bilgi vermeye gayret ediyoruz işte Hatay Samsun da da mesela henüz hiç e, yardım e, yok. E, yani e, hakikaten de mesela işte Hatay'dan yayın yapılmamasının sebebi bu değil mi diye soruyorlar mesela dün Hatay Belediye Başkanı e, Fatih Altay ile Celal görün yaptığı programı izledim başından sonuna kadar e, orada e, Hatay Belediye Başkanı bağ- bağlandı ve anlattı yaşadıkları durumu yani şu durumda. Ee, şu, şu haldeyken ve o şehrin belediye başkanı iken de neredeyse tamamı yıkılmışken bir belediye başkanı çıkıp orada yalan anlatmaz geçtim bir insan herhalde yalan şeyler söylemez anlattıkları karşısında ağladı Fatih Altaylı yani zaten hani e, kendini tutmak mümkün değil o çaresizliği Hissediyorsunuz çünkü gerçekten de ve hakikaten e, durum bu sevgili dinleyiciler maalesef şimdi şu anda yüzlerce mesaj geliyor bana benim gözümün önünde bu arada deprem bölgesine ulaşmak zor şöyle zor bir hava. Köprüsü kurulduğu söyleniyor silahlı kuvvetlerin uçakları var bu uçaklar kullanılıyor Türk Hava Yolları kargo uçakları var bu uçaklarla bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yanında arama kurtarma araçları ambulanslar diğer araçlar gönderiliyor yani böyle hakikaten de zamanla yarış var o konuda gerçekten de çok yoğun bir şekilde çalışılıyor fakat burada Hatay'ın en büyük şanssızlığı bir yandan deprem sonrasında Hatay Havalimanı'nın kırılması. Yani pistin kırılması nitekim Hatay Havalimanı ile ilgili bu programı dinleyenler beni dinleyenler bileceklerdir inşa edildiği dönemde e, çok yayın yaptık bu yer ben çok anlattım e, çünkü... O bölgedeki o bölgeyi bilenler işte bu konunun uzmanları mühendisler dediler ki yapmayın etmeyin buraya havaalanı yapılmaz burası sulak bir alan üstelik bir göl orası gölü kurutarak yaptılar biliyorsunuz havaalanını altı zemini son derece sakat bir yandan üstelik altından fay hattı geçiyor yani direkt fay hattının geçtiği yerin üzerine yapılmış bir meydandan bahsediyoruz nitekim meydan yapıldı kaç kere sel aldı meydanı Hatay meydanını hatırlayın sular bahsediyoruz. Ee, ve üstüne şimdi bir de işte gördüğünüz gibi kırıldı. Ve en lazım olduğu zaman da şu anda kullanılamıyor Hatay e, Havalimanı. işte Adana'ya e, iniyor ekipler ya da Gaziantep'e iniyor ekipler. Oradan e, ulaşmaya çalışıyorlar e, şu anda Hatay'a. Şimdi biz... Dünden beri e, olanı biteni bir miktar e, konuşalım toparladım ben de e, gece boyu yapılan açıklamalar gün boyu yaşananlar bunlarla ilgili de bilgiler e, vereceğiz sevgili dinleyiciler sizlere. E, ama ondan önce bir ara verelim kısa bir ara hemen ardından devam edelim.
1: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kuralları. Dike'nin sunduğu Nihat'la muhabbet devam edecek. Reklam. Oynuyorum oynuyorum bitmiyor. Cek telefonları için mucize batarya. Deji Araç satarken Of oh, Öz Üf Yok Oh Otoşops nakit var Otoşops nakitle Anında sat Değerinde sat oh, Otoshops. Geçmişten geleceğe Anahtar teslimi otomasyon projeleri Fabrika ve proses otomasyonuyla Teknolojik dönüşümlere imza atmaktayız Otomasyon Güven ve çözüm işidir OSCON varsa Sorun yok Araç kiralamanın en kolay yolu. Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış. Reklam. <gülüyor> <gülüyor> Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı konfor. Daikin'in sunduğu nihatla muhabbet devam ediyor.
0: Kafa Radyo'da devam ediyoruz deprem özel yayınımıza. Ee, 6217 bina şu anda sayı bu sevgili dinleyiciler. Yıkılan bina sayısı dün meydana gelen depremlerde eee ilki 7.7 olan Kahramanmaraş Pazarcık, ikincisi 7.6 büyüklüğünde olan Elbistan merkezli iki depremde yıkılan bina sayısı 6200 17. Son gelen e, rakam bu. İskenderun limanında e, depremin ardından yıkılan konteynerlardaki yangın e, bir yandan e, devam ediyor. Aynı zamanda e, gelen bilgi bu yönde. E, bunun yanında maalesef can kaybında da çok ciddi bir e, artış var. Dakikalar geldikçe e, bu sayı artıyor ki yıkılan bina sayısına baktığımızda yani az çok bir tahminde bulunabiliyoruz ama tabii tahmin edince bile insan ürküyor e, rakamdan ama gerçek bu. İşte o yüzden çok önemli e, kurtarma çalışmaları zamanla yarışılıyor. Kış koşulları çok kötü. E, soğukta e, hipotermi tehlikesiyle donma tehlikesiyle karşı karşıya insanlar sıfırın altındaydı deprem bölgesinde dün gece birçok yerde. E, hava sıcaklığı. Şimdi mesela e, dediğim gibi hani bu kurtarma çalışmaları ile ilgili... E, ne durumda acaba ne kadar ekip ulaşmış falan sorusuna demin anlattığım gibi yetkililer her yere ulaştık biz her yere gittik hepsine ulaştık falan diye böyle propaganda yapıyor olsalar da hiç durum öyle değil. Şimdi e, dün gece hatta bundan işte ne kadar 6 saat önce gece 1 bir, bir buçuk civarında e, Fatih Altaylı yazmıştı e, sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden e, az önce tüm Türkiye'nin tanıdığı bir gönüllü aradı Hatay'da AFAD yok diyor millet elleriyle. Enkazdan adam çıkarmaya çalışıyor diyor askerden destek istemekte geç kalındı deniyor o da yetmedi diyor deprem sonrası süreç çok kötü yönetiliyor diyor ve ağlıyor. Benzer mesajlar yakınlarımızdan tanıdıklarımızdan bize de geliyor Hatay'dan çok fazla gelen mesaj var ama benzer mesajlar Kahramanmaraş'dan da geliyor benzer mesajlar Adıyaman'dan da geliyor inanın durum gerçekten kötü sevgili dinleyiciler yani bir ...afet konusunda bir kötü yönetim var... ...şimdi üstelik... E, ...o bölgeyle ilgili... ...yapılanlar yani birazdan anlatacağım size... ...gerçekten inanılmaz... ...hazırlanan raporlar hatta ve hatta... ...bizatihi Kahramanmaraş... ...bundan iki sene önce... ...pilot bölge seçilmiş... ...afet risklerinin azaltılması ile alakalı... ...yani... E, ...hani bunu şey olarak yazsanız böyle mizah olarak yazsanız olmaz gerçekten de anlatacağım birazdan inanamayacaksınız duruma şimdi 7 gün süreyle yaz ilan edildi e, dün cumhurbaşkanlığı kararıyla e, ve bu meydana gelen depremler sebebiyle e, 7 gün milli yaz ilan edildiği duyuruldu e, 6 Şubat'tan başlayıp 12 Şubat pazar günü güneşin batışına kadar tüm bayraklar yarıya iniyor e, tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde durum böyle olacak e, bir Milli yaz ulusal yaz durumu e, söz konusu okullar bir hafta süreyle tatil edildi e, kış koşulları bir yandan zaten bununla ilgili çeşitli riskler var ama deprem bölgesi de başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat tarihine kadar tatil ilan edildiğini duyurdu sömestri tatili bir hafta daha uzamış oldu böylelikle ve e, tabi bu e, bilgiler bir yandan gelirken aynı zamanda bir yandan her felakette yaşadığımız şeyleri yine yaşıyoruz yine e, inanamadığımız yani gerçekten bizim insan olarak düşünemediğimiz inanamadığımız şeyler yaşıyoruz ben artık e, dün de söyledim e, akşam yaptığımız yayında gerçekten de bu meslek hayatımın benim 6. deprem yayınımı 7. deprem yayını mı artık yani bizim böyle e, meslek hayatımızda bir deprem akışı var. ...deprem olduğunda ne yapacağız, ne yayın yapılacak... ...ne olacak, kaynaklar ne olacak, şu ne olacak... ...bu ne olacak şeklinde falan artık biliyoruz. Yani bir böyle doğal reaksiyon gösteriyoruz. Sonrasında... ...neler olacağını da az çok biliyoruz... ...bu arada hani... ...bu kadar geniş ve yaygın... ...alanda meydana gelen depremlerde... ...tabii durum biraz daha farklı oluyor. Benzerini çünkü 99'da yaşadık... ...hatta bizzat da yaşadık depremi. Bu 99 depremi... ...büyüklüğünde hatta... ...çok daha büyük bir deprem yani... Etkilediği alan açısından daha büyük kuvvet açısından güç açısından daha büyük üstelik bir değil iki depremden bahsediyoruz ve gerçekten de durum çok kötü şimdi diğer depremlerde yaşadığımız dediğim gibi benzer şeyler yine oluyor yani bunu anlamak yani insan olarak anlamak hakikaten mümkün değil. Sosyal medya üzerinden ya da kendilerini duyurabilecekleri kanallar üzerinden şimdi insanlar paylaşımlar yapıyorlar ve gerçekten de bu arada göçük altında kalan ve işte yakınlarına yazan ama şimdi düşünsenize göçün altındasınız. Ee, ve e, cep telefonunuza ulaşabiliyorsunuz yakınlarınızı arıyorsunuz ama şebekeyle ilgili problem var e, şebekeyle ilgili hakikaten problem var bu arada gsm operatörleri bölgeye deli gibi seyyar baz istasyonları gönderiyorlar onlar belki yeni çalıştı çalışmaya başladı başlayacak ama o sırada belki e, işte mesajlaşma ya da internet yolunu kullanıyorsunuz yakınlarınıza mesaj atıyorsunuz bir cevap alamıyorsunuz ya da yakınlarınıza mesaj attığınızda bu sefer yakınlarınız sosyal medyadan paylaşıyorlar yakınım şu adreste şurada bakın mesaj attı diye Bizzat kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan var enkaz altında bu şekilde kurtulan da var bu arada yani bu şekilde Twitter'da paylaşınca örneğin e, yayılan ve hemen o bölgeye gidip insanların kurtardığı insanlar var hal böyleyken göçük altındayım yangın çıktı diyerek Afyon paylaşım yapan var ya böyle bir şerefsiz var mesela. Yapmış bunu yani adam göçük altındayım yangın çıktı diye sosyal medyadan paylaşım yapıyor İbrahim Ö diye bir e, şerefsiz 23 yaşında ve yakalanmış gözaltına alınmış yazmış yani böyle Afyonkarahisar'da yaşıyor göçük altındayım yangın çıktı Gaziantep İslahiye'deyim 6 aylık bebek var bir de bakın bunu yazıyor adres de yazıyor işte Atatürk bulvarı bilmem ne bilmem ne no bir falan diye bir de şeyler koymuş sonuna ee, sonuna da hashtagler koymuş deprem oldu AFAD deprem Gaziantep yardım böyle etiketler de koyuyor aynı zamanda ee, ve işte Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıyor şimdi bu bir yani bu mesela bizim anlayamadığımız bir insan formu daha beteri var daha beteri var ee, yine enkaz altında bulunan ve telefon numarasını yazan ya da işte Twitter üzerinden ya da başka sosyal medya uygulamaları üzerinden durumlarını anlatanları bir yine uygulama üzerinden arayan AFAD yetkilisiymiş gibi konuşup dalga geçen işte ben binanın yanındayım bir bağırın bakayım duyayım sizi falan diye böyle dalga geçen ee, tipler var. Bunu da yaptılar dün mesela biz bunu da yaşadık şu. Felaketin içinde bunu da gördük bu da yakalanmış bu da gözaltına alınmış bu şerefsizi de yakalamışlar şimdi ne ceza veri, verilecek bunlara önemli olan o çünkü daha önümüzde çok uzun bir süreç var geçtik bundan sonra yaşanacak olan felaketlerde yapamasınlar e, diye e, ibretlik cezalar verilmesi gerekiyor bu e, yaşam formlarına öyle yapmak lazım yani. Dün yaşananlara şöyle bir bakalım bir yandan ee, şimdi insanlar e, can derdinde nasıl yardım edilebilir ne oluyor ne bitiyor bunları e, öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi biz doğal olarak öğrenmeye çalışıyoruz biz sade vatandaş olarak e, işte sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyoruz yakınlarımızı arayıp öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, bize geldiği gibi doğal olarak birçok siyasi partiye de yardım çığlığı ulaşıyor. Özellikle e, işte mesela Hatay'dan e, çok fazla geliyor. Bu arada... E, s- Sabah saatlerinde yani deprem olduktan sonra gün ışıdıktan sonra e, işte Cumhurbaşkanlığından paylaşımlar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanı bölge valileriyle görüştü. Cumhurbaşkanı belediye başkanları ile görüştü diye. Sonra bir bakıyoruz Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı e, CHP'li belediyelerimiz örneğin Hatay Belediye Başkanı'nı aramamış. Ee, bizzat cumhurbaşkanlığından yapılan duyurudan görüyoruz bunu Adana belediye başkanını aramamış yani AKP'li olan şehirlerin belediye başkanlarını aramış valilerin hepsini aramış ama CHP'li olan belediye başkanlarını aramamış cumhurbaşkanı Ya bunu bizzat oradan yapılan açıklamadan görüyoruz doğal olarak bir tepki yükseliyor bu tepki yükselince aradan bir zaman geçtikten sonra cumhurbaşkanı Hatay belediye başkanını da aradı şeklinde bir açıklama yapılıyor şimdi hal böyleyken ee, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı e, AFAD'ın merkezine gidip e, bilgi almak istiyor ve bununla ilgili randevu istiyor sevgili dinleyiciler ee, bakın e, depremlerin hemen ardından afadtan randevu talep ediyor Kılıçdaroğlu akşam saat 17.15'te yaptığı açıklamada 17.15'te Afat'tan randevu talebinde bulundum, şu ana kadar bir dönüş olmadı, nedenini gayet iyi biliyorum, bunlar bugün, bugün için hiç önemli değil diyor bu açıklamanın üzerinden yani bana randevu verilmedi e, Afat'tan açıklaması üzerinden açıklamadan iki buçuk saat geçtikten sonra AFAD başkanlığına davet ediliyor kendisi bu açıklamayı yapınca Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti e, AFAD başkanlığına gidiyor e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay orada Afat başkanı Yunus Sezer orada e, işte bu e, ziyaret ediliyor ziyaret sonrasında e, bir açıklama yapmıyor e, Kemal Kılıçdaroğlu bilgi alıyor kendilerine ulaşan bilgileri de aynı zamanda aktarıyor e, Afata ki bu da önemli aslında öyle bir bilgi alışverişi önemli çünkü o tarafa doğru da bir bilgi akışı var bunun farkındayız biliyorsun nitekim e, işte o Afat yani e, Kılıçdaroğlu'nun gittiği Afat'ın başkanı e, ilerleyen saatlerde çıkıyor açıklama yapıyor diyor ki Afat olarak ulaşamadığımız yer yok diyor Ulaşamadığımız yer yok dediği dakikalardaysa insanlar canhıraş buraya gelen kimse yok diyor. geçti konu ya onların söylemesine gerek yok ki. İzliyoruz görüyoruz zaten ya dün Habertürk e, televizyonu bir yayın yapıyor. Zannediyorum Kahramanmaraş'ta mıydı bir yerdeydi muhabir anlatıyor. E, bir şey var bir e, enkaz var o enkazda bir ekip çalışıyor. Zannediyorum e, AFAD ekibi olabilir. Anlatıyor işte diyor ki burada diyor ekipler diyor çalışıyor falan diyor işte şu anda diyor kurtarılıyor işte bir kişi çıkarıldı şimdi diyor hastaneye götürüldü diyor sürekli aynı şeyleri anlatıyor o sırada bir kadın geliyor yanına burada diyor ekipler yok bir tane ekip var tek bir ekip var söyleyin bunu diyor bu sözler yayına çıkıyor bu sözleri duyduktan sonra hala ısrarla Habertürk muhabiri diyor ki ee şu anda diyor bulunduğumuz bölgede diyor ekipler diyor çalışmalarına devam ediyor diyor. Yok orada yok bir tane ekip var mesela o ekip ne yapsın onlar da çalışıyorlar zaten onlara tabii ne diyebiliriz ama öyle ekipler orada durumu söz konusu değil ve birçok yere hiç kimse ulaşmış değil zaten. Ee, Adana yine hasar alan şehirlerden bir tanesi ve maalesef Adana'da e, dün biz yayına girdiğimizde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 10 dan bahsediyordu e, ve dün özellikle e, söylemiştik demiştik ki... E, Binalara girmeyin yani hasarsız dahi olsa dışarıdan baktığınızda binanızda bir hasar olmadığını görüyorsunuz nitekim Adana'da işte bir sürü bina ayakta dururken bir tane binanın ortada böyle yıkıldığını görüyoruz kağıt gibi olduğunu görüyoruz. E, girmeyin diye uzmanlar uyardılar buradan biz defalarca söyledik fakat benim binamı bir şey yoktur diyen ya da belki işte soğuktan dolayı dışarıda barınacak bir yer bulamayan arabası olmayanlar evlerine girdiler ve 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi artçı değil ayrı bir deprem meydana geldi bu kez Elbistan merkezli işte o depremde örneğin Adana'da bir bina e, sağlam görünen bir bina yıkıldı. Ee, ve maalesef göçük altında kalanlar oldu. O nedenle bu artçılar devam ettiği müddetçe ki daha da devam edecekmiş gibi görünüyor. Kimsenin evine girmemesi gerekiyor. Tabii şimdi evine girmeyince insanlar bir barınma problemi var. Arabaları olanlar arabalarında kalıyorlar. Ee, i̇şte şehir dışına çıkabilenler şehir dışına gidebilenler şehir dışına gidiyorlar. Ama tahliye edilmesi gerekiyor insanların. Yaralılar var. Hastaneler hasarlı e, dün gece boşaltılan hastaneler var yıkılan hastaneler var e, şimdi işte dünden beri söylüyordu mesela e, tecrübeli askerler orduyu donanmayı bilen askerler şimdi Hatay'a ve deprem bölgesine son derece yakın İskenderun İskenderun'da çok büyük bir liman var İşte bu limana askeri gemiler gönderilsin bu askeri gemilerle insanlar tahliye edilsin bu şekilde tahliye sağlayabilecek e, ...kabiliyette gemileri de var bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Yani a, e, hemen böyle e, barınma için kullanılabilecek, hastaneye döndürülebilecek, nakil için kullanılabilecek gemiler de var. Nitekim şimdi, e, şimdi gelen bir haber var. İskenderun Limanı'na e, bu şekilde yaralıların tahliyesi için gemiler e, gönderilecek ve bu gemilerle tahliye de gerçekleşecekmiş... Aynı zamanda şimdi böyle bir bilgi de geldi. Adana'dan bahsediyorduk. Dün Adana'ya gidiyor. Adana milletvekili olan aynı zamanda AKP sözcüsü Ömer Çelik ve... Ee... Basına konuşuyor basına bir açıklama yapıyor o sırada tabi bütün televizyonlar canlı yayınlarını e, kesiyorlar deprem bölgesinden olan dönüyorlar e, AKP'li e, Çeliğin açıklamalarını veriyorlar AKP sözcüsü o da diyor ki tam olarak Adana'da can, Adana'da da can kayıplarımız var hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz hem e, AK Parti genel merkezi hem de MHP genel merkezi milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik hepimiz bu çalışmalarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar diyor. Yani bir laf salatası fakat işin içinde cumhur ittifakı geçiyor böyle bir zamanda sevgili dinleyiciler dün canlı yayında belki izlemişsinizdir belki sonrasında izlemişsinizdir ama bu şekilde bir e, açıklama yapılıyor aynı zamanda demin de söylediğim gibi Malatya'da e, Yeşil Yurt Hasançalık Devlet Hastanesi tahliye edildi şimdi İskenderun'da yıkılan Devlet Hastanesi var biliyoruz. Zaten insanı gerçekten de en fazla çıldırtan konulardan bir tanesi bu hastane nasıl yıkılır yani depremde hastane nasıl yıkılır arkadaş bir de gün boyu şöyle şeyler vardı işte çok büyük bir deprem bu şimdi onun zamanı mı 7.7 işte yıkılacak tabii. öyle bir şey yok ya 7.7 yıkılacak tabi diye bir şey yok nesin sen şey misin yani böyle ona karar veren bilirsin 7.7 ise o zaman yıkılır ona yapacak bir şey yok hayır efendim yapacak bir şey var. 8 büyüklüğünde deprem oluyor 8 buçuk büyüklüğünde deprem oluyor örneğin Japonya'da örneğin Şili'de insanlar e, çıkıyorlar binalardan dışarıda bekliyorlar binalar sallanıyor sallanıyor tekrar duruyor ondan sonra tekrar e, hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar hiç öyle bir şey yok kaldı ki güçlendirilen birçok hastane ya da gerçekten deprem yönetmeliğine uygun yapılan hastaneler ayakta duruyor işte ama bu hastane böyle yapılmamış. Ya da bu hastane işte diyorlar ki o eski bir hastaneydi. E o zaman yenileseydin. Kim tuttu seni? Biri mi tuttu seni kolundan mesela? Niye Bu, bu hastaneyi yenilemeyin mi dediler? Bu hastaneyi güçlendirmeyin mi dediler? Niye yapılmadı 24 senede? 99'dan önce mi yapılmış bu hastane öyleyse bile 24 sene vardı ya 24 senede niye bu hastane e, yıkılıp yeniden yapılmadı ya da güçlendirilmedi mesela niye böyle yapılmadı E o eski hastaneydi Aa, o zaman iyi tamam eski hastane ise o zaman tamam yani e, Malatya'da Yurt Hasançalı Devlet Hastanesi dün gece tahliye edilmiş sevgili dinleyiciler eee Sağlık çalışanları hastanedeki tıbbi eşyaları e, toplamışlar e, hava durumunun eksi iki derece olduğu e, bir yer burası ve hastanede yatan hastalar da aynı zamanda e, tahliye ediliyorlar Malatya demişken Malatya'dan gelen bir e, bilgi bir görüntü daha var Şimdi bu yıkılan binaların arasında muhakkak eski yapılar yani 99'dan önce yapılan binalar var. 99 depremi sonrası biliyoruz ki yeni bir deprem yönetmeliği çıkarıldı. Fakat bu deprem yönetmeliği sonrasında delik deşik edildi. Bir sürü şey değiştirildi. İşte yapı denetimle ilgili kurallar değiştirildi. Böyle çok abuk subuk bir noktaya geldi. İşin içine rüşvet girdi, işin içine para girdi. Girdiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Buyurun okuyalım size. Bir yıl önce... Malatya'da bir yıl önce yapılıyor Asur konutları böyle bir proje böyle iki tane bloktan oluşuyor ee, bu proje Malatya'nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa ediliyor iki bloklu Asur konutları projesi şimdi projenin e, projeyi yapan İshak inşaat. İshak değil ama is-hak inşaat ee, ve bu projenin tanıtımının yapıldığı bir internet sitesi var. İnternet sitesinde aynen şöyle yazıyor. Projenin özellikleri yazarken son deprem yönetmeliğine uygun betonarme proje depreme dayanıklı radye temel. Bunlar da yazıyor. Aynen bu şekilde yazılıyor. Ve e, internetteki ilanlarda da görüyoruz ki Malatya'da e, bu sitedeki daireler. Depremden önce 2 milyon 800 bin liraya falan satılıyor bu fiyata da satılan dairelerden bahsediyoruz tabi sosyal ve yapısal bilgiler diye böyle bir bölüm var ee işte ee C35 C40 beton. Ee, falan diye bu iki tane şey var depreme dayanıklı raddet temel son deprem yönetmenine uygun betonarme proje onun haricindeki her şey e, işte futbol sahası basketbol sahası kamelyalar falan filan diye gidiyor ve bu binalar yıkılıyor sevgili dinleyiciler bu binalar yıkılıyor bakın bir yıl olmuş bir yıl hatta baya böyle binanın çökme anı falan da böyle yerle bir olmuyor ama çöküyor bina. Ee, bu binanın çöktüğü anın görüntüsü var İnsanlar çekmişler daha bir yıl olmuş bir yıl önce yapılmış şimdi bir, bir, yıl ön, bir yıldır insanlar yaşıyorlar deyin ki bir yıl daha geriye gidin bir de bir yılda inşaat sürmüş olsun demek ki iki yıllık bir mazisi olan bir inşaattan bahsediyoruz ne yapmış e, Malatya Belediyesi? Ya da Malatya'daki görevli kimse işte bunu denetlemekle ilgili sorumlu olan Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ne yapmışlar mesela? Baya baya büyük binalardan bahsediyorum yani böyle küçük falan değil hani görünüyor da yani önünden geçerken dersin ulan kim yapıyor bunu denetleyen var mı bizden biri bir bakalım denetleyelim falan dersin yani. İşte bir yıl önce yapılan binaları denetlememişler bir yıl önce yapılan binalardan bahsediyoruz 3 yıl 5 yıl 10 yıl 20 yıl. 30 yıldan falan bahsetmiyoruz bakın bir yıl önce yapılan bina yıkılıyor Malatya'da daha bunun ötesi var mı daha ötesi var mı şimdi burada kime e, e, hesap soracağız muhakkak bu ishak inşaatın sahiplerine hesap sorulacak bu inşaatı yapanlara bunu onaylayan mühendise falan bunlara hesap sorulacak Malatya Belediyesi ne yapacak mesela ne diyecek ne diyecek mesela biz orayı denetlemeyi unutmuşuz mu diyecek. Biz bakmadık mı diyecek e zaten işte denetlemek bakanlığın görevini mi diyecek ne olacak adıyaman belediyesi ne diyecek adıyaman belediye binası yıkılmış ya yani görevi bu yapılan inşaatları denetlemek olan belediyenin binası yıkılmış daha bunun ötesi var mı hastane yıkılmış diye konuşuyoruz ya hastane hastaneyi depreme dayanıklı yapmamışlar. Havalimanını yanlış yere yapmışlar havalimanını fay hattının üzerine yapmışlar da bunu yaparken söylediler bu sonradan öğren... Aa bir dakika orada fay varmış oraya yapmayın değil yapılırken söylendi yapmayın etmeyin buraya meydan yapılmaz denildi yani ve denildi diyorum ya size bakın ee, jeoloji mühendisleri odası şimdi bu odaları sevmiyorlar ya. Hani işte bunlar terör yuvası bunlar bilmem ne falan ne kadar geldi artık böyle odaları sevmiyorlar niye çünkü odalar doğruları söylüyorlar diyorlar ki ee, oraya inşaat yapılmaz adam diyor ki ben buraya inşaat yaparım çünkü damarında onu şey akıyor zaten çimento akıyor. Ve oradan bir tek onu yapmayı biliyor, bir tek onu yapabiliyor. Ne kadar yeteneksiz de olsa, ne kadar beceriksiz de olsa, ne kadar kafası çalışmasa da inşaat yapabiliyor. Ve bunu yaparken kafasının çalışmadığı yerlerde, yeteneğinin olmadığı yerlerde kimse onu denetlemiyor da. Bu adam hayatında ilk defa inşaat yapıyor. Biz bunu bir denetleyelim diyen bir mekanizma da yok. Dolayısıyla karşı tarafta bir korku yok. Yaparım ben bu inşaatı diyor, ne olacak diyor. Ve yapıyor ve yapmasın diye uyarıyor. ...jeoloji mühendisleri odası... ...sonra ne oluyor? Tukaka oluyor bu oda... İşte o siyasi partilerin... ...il temsilcileri de konuşuyor... ...bunlar bilmem ne falan diyor... ...ve bakın o jeoloji mühendisleri odası... ...iki yıl önce... ...Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli... ...7.4 büyüklüğünde deprem... ...olacağını rapor edip... ...yetkilileri uyarmış... ...yerine neredeyse... ...büyüklüğüne kadar uyarmış... ...ve e, hakikaten de... ...çok acayip yani... 2 Mart 2021'de sevgili dinleyiciler jeoloji mühendisleri odası fay üzerinde yaşayan kentlerimiz Kahramanmaraş raporu 9 isimli kritik bir rapor yayınlıyor bu arada bu raporun bir benzeri Hatay içinde var ona da bakacağız rapor can ve mal kaybının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar valilikler, belediyeler başta olmak üzere bütün siyasi parti liderleri ve milletvekilleri de dahil bütün ilgili yerlere gönderiliyor. Depremin merkezi ve büyüklüğünün 2 yıl önceden tespit edildiği bilimsel raporda şu tespitler var Kahramanmaraş'la ilgili Kahramanmaraş il merkezinin 10-11 kilometre kadar güneyin Geçen Doğu Anadolu fayının pazarcık ya da Türkoğlu segmenti 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmemiş 7.4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesi sahip bir faydır ve Türkiye'nin üzerinde deprem beklentisi olan önemli sismik boşluklarından biridir. Yine Türkoğlu ve Nurhak ilçe merkezleri ile 40'a yakın eski köy statüsünde bulunan mahallesi bazı baraj ve gölet gibi tesisler doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Jeoloji mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alan bilimsel raporla deprem gerçeğini ortaya koyup ilgili yerlere gönderdikleri halde hiç kimseye seslerini duyuramadıklarını belirterek bizim fay hattı dediğimiz yere hala imar izinleri veriliyor. Osmaniye'nin sanayisi fay zonu üzerine yapılmış. Bakü Ceyhan boru hattı birçok barajımız fay hattında acilen fay yasası çıkarılmalı. Afet acil durum ve iklim değişikliği bakanlığı kurulmalı yalvarıyoruz sesimizi duyan yok diyor. İşte bunları söyleyen bilim insanlarına ve o bilim insanlarının oluşturduğu örneğin odaya neler dediklerini neler yaptıklarını biliyorsunuz yıllar içinde. Sadece bu jeoloji mühendisleri odalarına değil diğerlerine de. Ve diyor ki acilen diyor fay yasası çıkarılmalı diyor. Ya biz İstanbul'da Pendik'te. Ee, belediye e, Belediye kararıyla fay, Haritadan fayın silindiğini Ve fay hattının üzerine Benzin istasyonu izni verildiğini gördük Burada İstanbul'da biz Kuzey Marmara e, fayına deprem Yaratmasını bekliyoruz çok büyük bir Marmara Depremi bekliyoruz ve e, İstanbul'da Pendik'te Fay hattının belediye planlarından çıkartılıp Üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Akaryagıt istasyonu izni verildiğini gördük ya bunu yaşamadık mı hep beraber konuşmadık mı bu olmadı mı bırakın fay yasası çıkarmayı belediyeler fayları siliyorlar planlardan görünmesin orada da oraya imar verebileyim diye üstelik benzin istasyonu imarı veriyor yani. Şimdi aynı raporun Hatay versiyonu da var sevgili dinleyiciler. Ee, ve 8 Mart 2021 8 Şubat özür dilerim 8 Şubat 2021 tarihli fay üzerinde yaşayan kentlerimiz Hatay raporu. Böyle bir rapor varmış. Ve bu raporla ilgili de HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 22 Aralık 2022'de bir önerge hazırlamış. 7 büyüklüğünde deprem beklenen Hatay için ne tür hazırlıklar yapıldığını Sormuş raporda Hatay kent merkezinin yanı sıra bu hazırlanan raporda Hassa, Kırıkan, dört yol, Erzin, Reyhanlı ilçe merkezleri ile eskiden köy ya da belde statüsünde bulunan yaklaşık 25 mahallenin doğrudan fay hatları ya da zonları üzerine oturduğuna işaret ediliyormuş. Aynı Kahramanmaraş için yapılan uyarılar e, Hatay içinde yapılmış. Ve e, milletvekili de e, Adana milletvekili HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'ta e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde sormuş. Demiş ki hani ne önlem alındı bir çalışma var mı Hatay'da ne yapılıyor e, gibi böyle sorular var. Ve bu sorularla ilgili yanıt dahi gelmemiş. Hiçbir şey gelmemiş sevgili dinleyiciler bir yanıt e, yok. Ve nitekim Hatay'da e, durum şu anda ortada işte Hatay'da e, görüyoruz hatta Hatay'ı şu anda göremiyoruz mesela NTV yayını var Çukurova'dan yayın var Adana'dan Adıyaman'dan görüntü var Diyarbakır'dan görüntü var Malatya'dan görüntü var e, işte mesela Hatay'dan şu anda görüntü yok Hatay'dan canlı yayın yapan çok nadir e, televizyon kanalı var e, çünkü Hatay'a hala daha kurtarma ekipleri e, ulaşabilmiş değil. Yani e, yeteri kadar zaten ulaşa, ulaşamayacak anladık onu ama e, çok yani böyle az sayıda da olsa onlar da ulaşabilmiş değil yani. Bilim insanları şimdi jeoloji mühendisleri odasının uyarısından bahsedince tabii e, insanlar hemen Naci Görür'ü hatırlatıyorlar. Doğru Naci Hoca çok daha önceden de sadece Naci Hoca değil başka bilim insanları da. Ee, bu fay hattı ile ilgili e, uyarılarda bulunmuşlar dün akşam Fox TV'deydi Naci Görür profesör doktor Naci Görür ve burada Karamanmaraş'ta yaşanan depremi değerlendirdi görür depremin yaşandığı Doğu Anadolu fay hattı için hazırladıkları projenin devlet planlama teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından reddedildiğini açıklamış. Bakın bu depremin geldiğini, geleceğini, olacağını, büyüklüğünü söyleyen, uyaran bilim insanları bir proje hazırlamışlar. Bu proje ile ilgili devlet planlama teşkilatına gitmişler, TÜBİTAK'a gitmişler ve reddedilmişler ben dahil bütün aklı başındaki yer bilimciler bu depremin göz göre göre geldiğini aylar yıllar öncesinde söyledik diyen görür depremin yaşandığı Doğu Anadolu fay hattı için hazırladıkları projenin devlet planlama teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından reddedildiğini açıkladı sabah 4 civarı depremi öğrendim istemsiz şekilde ağlamaya başladım ve kendime gelemedim demiş Naci görür ben dahil ee, hepimiz uyardık daha Elazığ depreminin olduğu zaman şu anda hedef çelek Ermen ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümeti de çağrıda bulundum. Bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-2023 arasında bakın 3 sene geçmiş üstünden 3 yıl. Bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne diyorsunuz siz demedi diyor. Bakın 3 sene 3 sene e, örneğin Kahramanmaraş'taki... Bütün binaların tek tek kontrol edilmesi için yeterli bir süre değil midir? Üç sene Hatay'daki binaların hepsinin tek tek kontrol edilmesi için yeterli bir süre değil midir? Üç yıldan bahsediyoruz. Devleti de devletin imkanlarını da arkanızı alarak bizim bir şehircilik bakanlığımız var. Sürekli bina yapmakla millet bahçesi yapmakla övünen biliyorsunuz. Bu arada çevre ve şehircilik bakanı yok farkındaysanız hiç iki gündür göremiyoruz. Bir şey hani bir onları da arkanızı alarak bir hızlı harekete başlasanız 3 yılda herhalde bu şehirlerdeki binaların hepsi tek tek kontrol edilebilirdi değil mi? Bu yapılabilirdi. Bu yapılmamış. Doğu Anadolu fayı üzerinde diyor Naci görür. depremlerin gelebileceğini öngördük Elazığ'da Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediğini gördüm ve kentte konferanslar verdik İnönü Üniversitesi'nde konuşmalar yaptım Malatya'da halka seslendim bunun üzerine bir proje hazırladık harita genel komutanlığını da işin içine sokarak bir proje hazırladık ve devlet planlamaya sunduk TÜBİTAK'a sunduk bu projeler reddedildi diyor Şimdi devlet planlama teşkilatının başında kim varsa TÜBİTAK'ın başında kim varsa çıksın desin ki biz bu projeyi bu yüzden reddettik. Çıksınlar söylesinler bilelim desinler ki mesela bize saçma geldi o yüzden reddettik. Ya da biz öyle olacağını düşünmedik deprem olacağını düşünmedik o yüzden reddettik. Ya da çok maliyetliydi o yüzden reddettik desinler bilelim biz. Hayır çünkü eğer maliyetten bahsedilecekse az önce bahsettiğimiz mesela 3 yılda buradaki bütün şehirlerin yapı stoğunun kontrol edilmesi eğer bir maliyetse ya da TÜBİTAK'a sunulan bu proje devlet planlama teşkilatına sunulan bu projeler eğer bir maliyetse bu maliyetin neden karşılanmadığını sormak bizim hakkımız ve zamanı evet şimdi soracağız şimdi diyorlar ya zamanı değil hay kardeşim zamanı. Deprem vergileri ne oldu diye sormanızda bunun zaten zamanı olmaz ki ya depremden önce sormuşsun depremden sonra sormuşsun ne fark eder zaten yanıt vermiyorlar ki verdikleri yanıtlar zaten laka ait. ama ödediğimiz verginin hesabını sormazsak işte iş bu noktaya geliyor devlet planlama teşkilatına TÜBİTAKA bilim insanları proje sunuyorlar bu reddediliyor dönüyor gidiyor şey ense ısıtmalı araba alıyor devlet malzeme ofisi üzerinden kendine. Nereden alınıyor o araba zannediyorsunuz siz cebinden mi alıyor hayır senin benim bizim ödediğimiz vergilerden bunların içinde deprem vergileri de var deprem vergilerinden alınıyor evet oradan alınıyor çünkü o para hazineye aktarılıyor hayır bunlar deprem vergisi kenara koyalım bunlara hiç dokunmayalım sadece deprem hazırlığı için kullanalım demiyorlar ki yapmıyorlar yapmadıklarını kendileri de söylüyorlar zaten. Bak yine mesela bu soru gündemde toplanan paraların büyüklüğü var bugüne kadar verilen yanıtlar var şimdi onları da anlatayım ben ama müsaade ederseniz bir kısa ara verelim ee, bir nefes alayım bir su içeyim hemen ardından devam edelim. Kafa Radyo'da devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyiciler deprem bölgesinden bilgiler geliyor ee, onlara da bakıyoruz bir yandan. Şimdi az önce bahsetmiştim ya size yayının başında e, Kahramanmaraş'tan NTV e, canlı yayın yapıyor diye. Şimdi tabi canlı yayının yapıldığı yeri e, yerin etrafından geçenler. E, protesto ediyorlar durumu yani yardım ekiplerinin gelmediğini anlatıyorlar hoş e, yayını yapan muhabirler de söylediler zaten başta Bir, biri Özden er, Erkoştu da diğer şimdi muhabirin ismini hatırlayamadım özür dilerim onlar da yayının başında söylediler tabi NTV'de oldukları için böyle daha şey cümlelerle söylüyorlar ama işte diyorlar ki yani yeterli yardım ekibi yok Kahramanmaraş'ta diyorlar ee, onu anlatıyorlardı fakat o sırada insanlar e, oradan geçenler gelip e, tepki göstermeye başladılar buraya gelen yok işte yardım yok çadır yok şu yok bu yok falan diye anlatıyorlar böyle olunca tabi NTV Kahramanmaraş'tan yapılan yayını kesmek e, zorunda kaldı gerçeklerden kaçılıyor sevgili dinleyiciler şimdi 99 depremini hatırlayanlar 99'da bölgede yapılan yayınlar ya da 99 senesinde e, yine benzer böyle e, işte organizasyonsuzluk, yardımın gidememesi e, ki yaz aylarındaydık biz o zaman ona rağmen hani şu anda yaşanan e, zamanla yarış belki o zaman biraz daha e, makuldü. Yani işte 100 saat sonra e, kurtarılanlar olmuştu falan ama burada bu soğukta bu kadar süre mümkün değil. insanların enkaz altında beklemesi. O nedenle hız çok önemli. Yani dolayısıyla bir organizasyon bozukluğu olduğu aşikar. Şimdi o zaman eleştirilen ki o zamanın hükümeti de çok eleştirilmişti. Şimdi bu zaman eleştirdiğiniz vakit tukaka oluyorsunuz. Müsaade edilmiyor. İşte medyanın kontrolü gö, gö, işte protesto ediyorlar insanlar çat diye kesiliyor. Gel kardeşim ne diyeceksin anlat derdini diyeceklerine yayını kesiyorlar. Niye? Çünkü Medyanın %90'ı kontrol altında böyle bir durum var biz buna alışığız ama ya bu bir felaket ve gerçekten de bu felaket böyle göz göre göre gelmiş bir felaket hakikaten öyle şimdi diyorum size çok sayıda e, mesaj geliyor e, dinleyicilerimizden. Ee, sadece Hatay'da değil Maraş merkezde de ne bir canlı yayın ne de bir yardım var ee, göçük altında yakınlarımız babam Ankara'dan çıktı Maraş'a gitti koskoca şehir yerle bir olmuş 3 ekip sayabildim dedi diyor mesela ee, bir dinleyicimiz. Antalya'dan kızım AFAD gönüllüsü olarak sabah erken saatte yola çıktı dün akşam zorlu bir yolculuk sonunda Hatay'a ulaştılar ekipman olmadığı için akşam itibariyle bekliyorlar maalesef diyor yani mesela işte AFAD gönüllüleri ya da işte görevlileri ulaşıyorlar fakat ekipman ulaşmadığı için oraya bir şey yapamıyorlar. Ekipman niye e, ulaşmıyor işte orada bir organizasyon problemi var Hatay Havalimanı'nın kapalı olması bunda etken ama dün belediye başkanı dedi ki ya tamam dedi Hatay Havalimanı kapalı ama Adana'dan buraya karayoluyla ulaşmak mümkün yani Adana'ya gelsinler Adana'dan gelsinler dedi dün gece mesela e, Adana belediye başkanı e, bunu anlatıyordu. E, Eski bir askeri personelim Hatay'da havaalanları kullanılmıyor evet ama birçok helikopteri var ordumuzun 20 kişilik gruplarla ekipleri istedikleri her yere indirebilirler helikopterler bunun için müsaittir neden? kullanılmıyor diye soruyor bir dinleyicimiz yani şu ana kadar gelen görüntülerde e, askeri personel var yani birçok yerde askeri personelin görev aldığını görüyoruz biliyoruz e, askeri uçaklar nakliye uçakları harıl harıl çalışıyorlar onu da görüyoruz ama ben şu ana kadar helikopter görmedim bilmiyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada da var mı hava koşulları yüzünden mi acaba kullanılamıyor helikopterler ondan da çok emin değiliz ama doğru kullanılabilir nitekim e, dün işte sizin gibi mesela bu dinleyicimiz gibi eski askeri personel olan hatta askeriyede işte komuta akademisinde görev yapmış isimlerin yazdıklarını takip ediyordum. Şimdi diyorlar ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür olaylar için her zaman hazır ve teyakkuz halindedir. Bunun tatbikatlarını yaparlar, afet durumunda neler yapılabileceğiyle ilgili bütün planlar programlar hazırdır. Zaten askeriye böyle bir nizam içinde çalışır belli. Şimdi diyorlar mesela işte Hatay'a en yakın yer İskenderun. İskenderun limanı kullanılsın. İskenderun limanına acil gemiler bu gemilerle insanlar e, yaralılar e, nakledilebilir tedavi edilebilir falan dendi e, dün gün boyu böyle çağrılar yapıldı bugün sabah erken saatlerde e, işte donanmaya bağlı gemilerin yaralıları nakletmek için İskenderun limanına doğru yola çıkarıldığı bilgisi de geldi mesela. Ee, nükleer santralin durumu ile ilgili bir bilgi var mı nükleer santralle ilgili e, inşaatta herhangi bir sıkıntı olmadığını e, dün açıkladılar inşaatı yapan Rus şirketinden e, öyle bir e, açıklama geldi bu arada e, bunun yanında e, artçı sarsıntılar da bir yandan devam ediyor e, sevgili dinleyiciler bu e, Böyle 4.5 hatta 5'e kadar büyük arçı sarsıntıların devam ettiğini de aynı zamanda görüyoruz. İşte evet bu az önce NTV yayınının kesildiği yani burada yeterli arama kurtarma ekibi yok diye bağırınca insanlar yayının kesildiğiyle ilgili dinleyicilerimiz yazıyorlar. İşte durum bu sevgili dinleyiciler. Yani medyada ne derseniz medyanın Orada olanı biteni ne kadar aktardığını merak ediyorsanız işte bu örnek bence önemli bir örnektir. Bu depremin simge örneklerinden bir tanesidir. NTV ekibi yayın yaparken insanlar yardım ekibi yok burada deyince çat diye yayın kesiliyor. Mevzu bu. Deprem vergilerinden bahsediyorduk az önce değil mi? Deprem vergileri ne oldu sorusu yine gündemde. Evet gündemde olacak ve evet zamanı her zaman zamanı ödediğin verginin nereye harcandığını sormanın bir vakti yok. Üstelik şu anda tam zamanı. Ee, 1999'dan beri toplanan vergiler şayet bu toplanan deprem vergileri amacı doğrultusunda kullanılsa 800 bin depreme dayanıklı konut inşa edilebilirmiş sevgili dinleyiciler ama maalesef bugüne kadar gelen yanıtlar böyle değil. Ee, bu yılda %122 zamlanan özel iletişim vergisinde hedeflenen tahsilat 7 milyar 160 milyon lira olarak kayıtlara geçmiş bu özel iletişim vergisi deprem vergisi diye başlamıştı 99 depreminden sonra sonra ismini özel iletişim vergisi olarak değiştirdiler bakın sadece özel iletişim vergisi olarak toplanan paradan bahsediyoruz diğer ödediğimiz vergileri konuşmuyoruz sadece deprem vergisi sadece ismi değişik. Ee, bu para nereye harcandı diye soruluyor ee, 1999 Temmuz ve e, 2022 arasında 83 milyar 621 milyon toplanmış sevgili dinleyiciler bu özel iletişim vergisi adı altında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıllık ortalama Amerikan doları efektif alışkuru karşılığı 38 milyar 196 milyon dolar civarında bir vergi tahsil edilmiş. 2022 yılının ilk 7 ayında ise tahsil edilen özel iletişim vergisi tutarı 4.7 milyar liraya ulaşmış. Bugüne kadar toplanan vergiler ne oldu peki bu vergiler? Eğer bu vergiler artan konut üretim maliyetlerine rağmen sadece bina yapımı için kullanılsa 800 bine yakın orta seviyeli konut inşa edilebiliyor depreme dayanıklı. Orta seviyeli lüks değil orta seviyeli konut inşa edilebiliyor peki ne oldu bu vergiler biz bunu yıllarca sorduk eskiden kale alıp bir cevap veriyorlardı en azından mesela bir dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu ne zaman soruldu biliyor musunuz 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında soruldu deprem vergileri nerede diye Mehmet Şimşek toplanan paraların eğitim duble yollar sağlık harcamalarında kullanıldığını açıkladı yol yaptık dediler yani ki o yollar da çöktü şimdi görüyorsunuz. bakanlığı döneminde bir basın toplantısında konuşan Şimşe'ye 99 depreminde depreminden sonra çıkarılan vergiler neticesinde yaklaşık 46 ila 48 milyar liralık gelir elde edildiği ve bu vergilerin nereye harcandığı soruldu bakanın verdiği yanıt aynen şöyle sonuçta bunlar 74 milyonun o zaman nüfusumuz o servetidir deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş özel tüketim vergisi vesaire var bu vergiler bizim sağlığımızı gidiyor diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız nereye gitti sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira bu duble yollara gidiyor demir yollarına hava yollarına çiftçimize eğitime gidiyor diyor daha önce 2011'de benzer bir soru sorulduğunda toplanan vergilerin kullanıldığı kalemler hakkında duble yollar ve hava yollarını da saymış Aynı zamanda o dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki bu paralar buraya harcanıyor diyor. Nitekim e, işte hava yolları dediği havaalanına harcanıyor yaptıkları havaalanı kırıldı. Yollar diyor yollar çöktü bir yandan da aynı zamanda bu var. Yani her yerimiz inşaat onu da düzgün yapmamışız. Hep, en çok övünülen şey bu ya onu yaptık bunu yaptık inşaat yaptık ya çürük yapmışlar işte. Çürük yapmışlar yani orada deprem olacağı belli deprem olacağı belli olan yere yaptıkları yol gitmiş. Havaalanı gitmiş zaten oraya havaalanı yapmak yanlış da o da gitmiş yani hastane yapmışlar hastane yıkılmış 30 Ekim'de 30 Ekim 2020 Cuma günü Seferi Hisar merkezli biliyorsunuz bir deprem meydana geldi İzmir depremi olarak biliyoruz 6.6 büyüklüğünde bu depremin ardından dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a soruluyor deprem vergisi işte özel iletişim vergisi nerede diyorlar bu para? Diyor ki kendisi efendim diyor hazine birliği kapsamında kullanılmıştır. Herhangi bir gidere harcanmış olabilir diyor. Mesela Mehmet Şimşek yine e, böyle biraz detaylı açıklamış. Beyefendi tenezül de etmiyor. Herhangi bir gidere diyor harcanmış olabilir diyor yani. Belirli gelirler karşılığı Elvan'ın ifadeleri şöyle. Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri ya da projeler için ödenek tahsis edilmemekte. Hazine birliği. Kapsamında bütün gelirler halkımıza hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Yani diyor ki Türkçesi biz diyor o parayı deprem vergisi dediğiniz parayı alıyoruz hazinenin içine koyuyoruz. Ne hazineden ne harcama yapılıyorsa oradan yapılıyor biz bunu diyor deprem için ayırmıyoruz diyor peki ne için harcıyoruz biz bunu bizden mesela deprem vergisi olarak topladıkları parayla ne yapıyorlar diye baktığımızda işte konuşuyoruz mesela ense ısıtmalı boyun ısıtmalı şey alıyorlar makam arabası alıyorlar mesela devlet malzeme ofisi üzerinden Maybach çıkıyor Maybach'ın yeni serisi çıkıyor hemen onu alıyorlar Mercedes S serisinin yeniliyor bütün makam araçları yenileniyor hemen yeni S serisi geliyor eski kasaya binmek ayıp oluyor. Valilere A8 long alınıyor mesela işte o, o harcamalar evet bu hazineden yapılıyor bizden deprem vergisi olarak toplanan paralar deprem için ayrılmıyor onun için harcanmıyor bunun için harcanıyor. Halbuki harcanamaz mı elbette harcanır bak devlet bunun projesini bile yapmış şimdi anlatacağım şey ee, gerçekten çok dramatik sevgili dinleyiciler afat. Afat Başkanı dün ne diyor? Diyor ki biz diyor bütün her yere ulaştık diyor. Şu anda diyor ulaşamadığımız yer yok diyor. Yalan. Öyle bir şey yok. Ee, bunu söylediği... Yani bunu, şimdi bunu ben mesela deprem bölgesi... Ben bunu ekran karşısında izlerken çıldırıyorum. Çünkü önümde deli gibi e, bilgi var. İnsanlar yazıyorlar. Tanıdıklarımız var. Diyorlar ki yok kardeşim diyorlar. Yok Hatay'da kimse yok diyorlar. Maraş'ta yardım ekibi falan yok. Biz kendimiz kepçe bulduk. Biz kendimiz kepçeyle, kazma kürekle... Biz kurtarmaya çalışıyoruz insanları diye anlatıyorlar. Ulaşamadığımız yer yok diyor Afat başkanı. İşte o afat Maraş'ı 3 yıl önce... Pilot şehir seçmiş sevgili dinleyiciler. Neyin pilot şehri seçmiş biliyor musunuz? Maraş'ı neredeyse e, %80'i yıkılan Maraş'tan bahsediyoruz. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Afet ve Acil, Yönetimi, e, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. AFAD'ın açılımı bu. E, i̇l 2020 yılında Kahraman Maraş'ı İl Afet Risk Azaltma Planı projesine pilot şehri seçmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı projenin tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör... ...TOKİ ile birlikte kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını söylemiş. Bu projeye bu arada 2015 yılında başlanmış. Bak 19 Ağustos 2020 tarihinde bundan 3 sene önce bir de 19 Ağustos'ta yapmışlar bunu bir toplantı düzenlenmiş Soylu Başkanlığı'nda... Toplantıya Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ta Meclis İçişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Celalettin Güvenç, AKP'nin Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, dönemin Afat Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katılmış. Toplantıda konuşan Soylu demiş ki Süleyman Soylu yaklaşık 2019 Mayıs ayından itibaren burada hummalı bir çalışma içindeyiz. Kahramanmaraş'tan bahsediyoruz bakın. Bu çalışma bizim için örnek ve pilot bir çalışmadır. Kahramanmaraş'ın oluşturduğu risk planını Türkiye afet planıyla bütün Türkiye'ye teşvik edeceksek 81 vilayetimizde toplantılarımızı yapıp risk çalışmalarını tamamlayalım. Kahramanmaraş'a en kısa sürede arama kurtarma birimimizi kuracağız diyor. 2000 20 senesinde söylüyor bunu, İçişleri Bakanı söylüyor. Toplantıda proje ile ilgili hazırlanan sunum barkovizyona yansıtılıyor. Yansıtılan kısımda Kahramanmaraş'ın öncelikle afet türleri olarak deprem ve taşkın yazıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de afetler öncesi, esnası ve sonrası diye kurgulanan bu yaklaşımın önemine inandığını söylüyor. Kahramanmaraş olarak 2023'te Kendimize hedef olarak belirlediğimiz standartlar bu standartlardır. Türkiye afetlerle mücadele konusunda aldığı tedbirleri ne yazık ki acı tecrübelere borçlu. Sesimi duyan var mı cümlesinin hala kulaklarımızda yankılandığı Marmara depreminin ardından alınan yapısal tedbirler afetlere karşı mücadele ve koordinasyon gücümüzü arttırdı diyor. Bundan 3 sene önce 2023 hedeflerinden bahseden Kahramanmaraş Belediye Başkanı söylüyor bunları sevgili dinleyiciler. Başkan Güngör pilot şehir seçilmenin önemli bir tecrübe olduğunu söylüyor. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz çalışma kapsamında 200 bine yakın insanımızın katılımıyla tatbikatlar yapıldı. Valimizin koordinasyonu içinde bu faaliyetlere devam edeceğiz. Hedefimiz afetler konusunda toplumsal farkındalığı şehrimizin bütün kılcallarına yaymak. Elbette bütün bu planlamalar ve eylemler için çok çok önemli işin çok önemli bir boyutu biliyorsunuz Kahramanmaraş deprem kuşağında bir şehir bu da yerel yönetim olarak bizim sorumluluklarımızı arttırmaktadır. Bu konuda özellikle TOKİ ile işbirliği yürüttüğümüz şehir merkezindeki riskli yapı stoğunu dikkate alarak planladığımız Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüm projemizin başladığını ifade etmek istiyorum diyor. Bu başkanın bahsettiği Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nın bahsettiği projeye Ekim 2015'te başlanmış e, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre tamamlanmamış tamamlanan bazı kısımlarda yaşam başlamış ve şimdi Kahramanmaraş'ın durumu ortada sevgili dinleyiciler Kahramanmaraş pilot bölgeymiş Afat pilot bölge seçmiş. İl Afet Risk Azaltma Planı Projesi yürütülmüş i̇şte Riskin ne kadar azaltıldığını Afet riskinin ne kadar azaltıldığını Bu geride kalan 3 sene içinde Buyurun şimdi kendiniz e, görün Kahramanmaraş'ın durumunu görün Yani bir şeyler yapılmış Ancak o şeylerin de işte böyle e, Dostlar alışverişte görsün diye Yapıldığını net bir şekilde Hep beraber görüyoruz Eee Deprem bölgesinden de e, mesajlar geliyor dinleyicilerimizden e, bir yandan aynı zamanda e, tabii sürekli böyle işte şu adreste birileri var bu adreste birileri var falan şeklinde e, mesajlar geliyor. Madem iktidardan yanıt alamıyoruz o halde bugün altılı masada olan ve on küsür yıl önce ekonomiyi yöneten Ali Babacan'a soralım deprem vergilerini nerede kullandınız diye. Ee, diyor bir dinleyicimiz. Bu e, Malatya'da yıkılan is e, şey Asur konutları bir yıl önce yapılan konutlarla ilgili e, bir mesaj göndermiş bir dinleyicimiz. Is Hak İnşaat diye bir inşaat şirketi yapmış bunu. Isle Hak'ın arasında bir e, tire var bu arada ve şöyle yazıyor e, internet sitesinde. Biliyoruz ki sağlam ve sorunsuz bir konut daha az masraf demektir. Bu da size kaybının telafisi mümkün olmayan zaman hazinesinden daha çok pay kazandırır diyor. Malatya Bostanbaşı'nda yıkılan Asur konutlarında bir yıl önce yapılan depremden önce tanesi 2 milyon 800 bin liraya satılan daireleri yapan inşaat böyle yazmış sevgili dinleyiciler. Yardım meselesi var ee, çok sayıda mesaj geliyor biz de yardımda bulunmak istiyoruz ama işte bazı fırsatçılar var battaniye fiyatlarını iki katına çıkartmış durumdalar artık bu böyle şey hani normalmiş gibi geliyor bize gerçekten de fiyatların bu şekilde artması falan ee, nasıl yardım edelim kime güvenelim ne yapalım diye soran dinleyicilerimiz var şimdi birincisi bireysel olarak yardım organize edip kamyonları yükleyip oraya göndermenin bazı sakıncaları var çok iyi niyetle yapılan çalışmalar e, elbette ihtiyacı var insanların doğru fakat e, zaten e, zamanla yarışılan ve kaosun yaşandığı bir ortama şehir dışından gelen ve yardım dağıtmak isteyen kamyonlar organizasyonlar ya da kişiler girdiğinde e, oradaki zaten var olmayan düzen çok daha fazla bozuluyor sevgili dinleyiciler. Gerçekten ihtiyacı olan alıyor almıyor böyle problemlerde var bunlar da yaşanıyor aynı zamanda ama o bölge zaten bir kaos yaşarken içinden çıkılmaz bir hal alıyor mesele. O nedenle e, bölgedeki ihtiyaçların gerçekten ne olduğunu bilen organizasyonlarla çalışmak onlara e, bağışta bulunmak ya da onların istedikleri malzemeleri alarak onlara teslim etmek e, daha doğru görünüyor. Bu durumda güvenilir işte kuruluşlar kimler olabilir diye şimdi birincisi belediyeler bunu yapıyorlar büyükşehir belediyeleri işte birçok belediye kurdukları merkezlerde bu deprem yardımlarını alıyorlar kabul ediyorlar ve bölgeye gönderiyorlar bölgeye gönderirken bölgedeki yerel yönetimlerle ya da işte orada kurulan kriz masalarıyla. E, kriz merkezleriyle birlikte hareket ediyorlar o nedenle belediyeler üzerinden yapmak ilk akla gelen ve mantıklı olan bunun yanında ahbap var e, işte ahbaba örneğin bağış yapabilirsiniz çünkü bölgede temsilcilikleri var e, oradan düzenli ve sağlıklı bir bilgi akışı var neye ihtiyaç olduğunu biliyorlar ve geçmişte yaptıkları ortada. Yani işte en son orman yangınları yaşandığında yaptıkları ortada. Dün Haluk Levent işte bağışlardan bahsediyordu. Şüphesiz bunları teşvik etmek için paylaşıyor. Şu bu kadar bağış yaptı bu bu kadar bağış yaptı şu kurum şu kadar gönderdi diye işte 100 bin liralar 300 bin liralar milyon liralar bağışlanıyor. Bunlar toplanıyor ve hemen dedi ki 2000 tane dedi konteyner alacağız. Hemen dedi bana konteyner üreticileri yazsınlar. ...onlarla pazarlık edeceğim dedi. Yani ee, zaten Ahbap'a bir yardımda bulunduğunuzda... Bu toplanan yardımları nereye ne şekilde harcandığı da açıklanıyor şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz yani size şey demiyorlar mesela biz o paraları bir havuzun içine attık oradan harcıyoruz yani işte ihtiyaç oldukça falan demiyorlar neye ne kadar ne kuruş harcadık, harcadılarsa bunu size söylüyorlar ihtiyaç haritası var ihtiyaç haritasıyla ile irtibata geçebilirsiniz hesaplarını takip edebilirsiniz onlar da bölgedeki ihtiyaçları bölgede yaşayanlardan ve oradaki temsilcilerinden öğreniyorlar ihtiyaç olan şeyleri Size temin ettiriyorlar ve bölgeye ulaştır, ulaştırıyorlar bunu yapıyorlar İhtiyaç haritası haritasıyla birlikte de yine hareket edebilirsiniz aksi takdirde e, işte bu fırsatçı dediğiniz insanlarla yüzleşmek zorunda e, kalabilirsiniz e, bu durum gerçekten çok e, kötü insanın vicdanını bir yandan yaralıyor fakat var böyle insanlar işte bunlar ahlaksız bunlar şerefsiz ama varlar. İçimizde varlar yaşıyorlar ee, böyle bir kuruluş yapmışlar kurmuşlar bir şeyler üretiyorlar o sattıklarını bu durumda faiz fiyattan satabiliyorlar böyle insanlar var nitekim onların bir baltaya sap olamamış olanları da e, işte mesela Afyon ben enkaz altındayım diye mesaj atabiliyorlar e, yakalanıyorlar e, keşke görsek tiplerini yüzlerini falan da görsek ya da işte böyle enkaz altındaki insanlarla afattan arıyorum diye dalga geçip bunu kaydedip internette yayınlayabiliyorlar. Var böyle varlıklar İnsan, yaşam formları diyelim varlıkta demeyelim de yola verdiğimiz vergi ne oluyormuş peki ona da ayrı vergi almıyorlar mı diye soruyor dinleyicimiz. Zaten biz diyor yol için diyor bir vergi ödemiyor ödemiyoruz hatta vergiyi geçtim yol için ayrıca bir para da ödüyoruz zaten geçerken değil mi hatta bazılarına acayip bir para ödüyoruz hatta biz e, ödemediğimiz için ya da o yoldan geçmediğimiz için aradaki farkı yapana devlet ödüyor bir de üstelik o garanti geçiş dediğimiz şeyler var İşte o bizim ödediğimiz deprem vergileri o garanti geçişli yerleri yapan müteahhitlere gidiyor mesela hani deniyor ya birçok yere harcanıyor işte harcandığı yerlerden bir tanesi de o aynı zamanda. Ee, şimdi diyor ki bir dinleyicimiz e, eski bir savaş pilotuyum e, teçhizatlı skorski helikopterler var e, diyor tanıdığım birinin diyor tam teçhizatlı skorski helikopterleri var her hava şartında uçar hem de 6 tane var bunlardan diyor. Zannediyorum Cumhurbaşkanı'nın kullandığı helikopterleri kastediyor eski pilot dinleyicimiz. Onlar tam teçhizatlı Skorski helikopterler diyor ve hakikaten çok böyle büyük taşıma kapasitesine sahip helikopterler. Belki bunlar kullanılabilir diyor. Ayrıca jandarma özel harekat ve kara kuvvetlerinde de kötü hava koşullarında uçan kurtarma helikopterleri var. Bu helikopterler kullanılabilir. Şimdi Hatay'a uçakla ulaşmak mümkün olamıyor pist kırıldığı için. Ama anladığım kadarıyla Meydanda helikopterlerin iniş kalkış çok rahatlıkla helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği geniş bir e, apron sahası mevcut. Yani dolayısıyla helikopterlerle bir takım malzemeler götürülebilir. E, nitekim bu kurtarma araçları, kurtarma ekiplerinden bahsediliyor. E, benim bildiğim kadarıyla e, silahlı kuvvetlerin hava kuvvetlerinin Chinook helikopterleri var. Bunlar e, çok böyle yüksek taşıma kapasitesine sahip helikopterler ve o kurtarma araçlarını havadan taşıyarak götürebilir, e, götürebilirler. Öyle bir kapasite kapasitesi, e, kapasitesi Sahipler. Mesela bu şinoklar kullanılabilir yani biz de bunları böyle söylüyoruz ama muhtemelen ee, yetkililer akıl etmiştir herhalde ve bunun planlaması yapılmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü ben hani hava koşulları falan dedim şimdi birçok asker dinleyicimizden ve pilot dinleyicimizden mesaj geldi bu hava koşulları o helikopterlerin uçmasına engel değil uçabilir ee, diyorlar. Evet. Samandağ tarafında diyor oğlum e, Hatay'da kendi sağlık durumu iyi haberleri de alıyoruz ama yardım yok o bölgede e, Samandağ tarafında hiç yok Hatay'da iki askeri birlik var e, birisi e, Bahriye eğitim bir tanesi de jandarma komando eğitim yani 20 bin civarında bir asker mevcudu var orada bu askerler e, niye sahaya çıkarılmıyor diye sormuş bir dinleyicimiz. Ee, herhalde çıkarılıyordur yani e, dün en son 3 bin askerimiz sahada diye bir e, açıklama geldi soru bilmiyorum rakam tabi artmış olabilir ama e, bu kadar büyük bir mevcut e, çıkarılmış mıdır sahaya onu bilemiyoruz tabi. E, dün Celal hocayı sizde dinlemişsinizdir. Hoca maalesef bu acının sonrasında Adana ve Akkuyu'nun risk seviyesini ifade etti. Ee, evet yani dün Naci Görür Hoca da aynı şeyi söyledi dediler ki bundan sonra en riskli... Yerler nereler sorusuna yine Adana ve Hatay yanıtını verdi. Naci Görür Hoca da Celal Şengör Hoca da benzer şeyler söyledi. Şimdi tabii Adana'ya doğru o bölgeye doğru ilerleyen bu risk beraberinde yapılan nükleer santralle ilgili bir endişeyi de getiriyor. Şimdi mutlaka depreme dayanıklı yapılıyordur diye dün konuşuldu. Nükleer santral yapılıyor neticede denildi. Fakat e, işte depreme dayanıklı yapılması gereken e, hastanenin e, çöktüğü haberini alınca biz tabii nükleer santralle ilgili ister istemez hepimizde bir endişe beliriyor. Hepimizde bir endişe var. E, bakalım e, Akut'ta görevli e, kız kardeşim Osmaniye'ye yönlendirildiler. Hatay çok kötü devletten ulaşabilen yardım yok diye ağlıyordu telefonda kız kardeşim diye yazmış bir dinleyicimiz bu arada tabi biz deprem bölgesinden sürekli bilgi veriyoruz İstanbul'da da kar yağışı epey bir etkisini arttırdı Avrupa yakasında özellikle köy tarafında e, E5 üzerinde bayağı yoğun bir kar yağışı olduğu yönünde bilgiler geliyor dinleyicilerimizden fırtına bir yandan devam ediyor e, bazı deniz e, ulaşımı seferleri yapılamıyor e, onu da söyleyelim e, aynı zamanda tabi beklenen kar e, sebebiyle normalden daha az bir trafik yoğunluğu yaşandığını da e, ayrıca söyleyebiliriz yani ana arterler için söylüyorum en azından bunu ama bazı ara yollarda yine epey bir yoğun trafik var kar yağışının da böyle bir etkisi olduğunu e, söyleyebiliriz Kahramanmaraş'ta gece boyu e, depremler Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da e, meydana geldi sevgili dinleyiciler Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 4 büyüklüğünde Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi e, yine Akdeniz'de Hatay'ın Yayla Dağı ilçesinin 50 kilometre açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu e, arçı sarsıntılar e, gece boyu e, aynı zamanda e, devam etti e, işte o nedenle zaten e, uzmanlar diyorlar ki sakın e, evlerinize girmeyin. Ee, işte Tabi şimdi evi girmeyince insanlar nerede e, geceyi geçirecekler o soğukta varsa otomobillerde varsa arabalarda ama araba yoksa ne olacak işte barınma ile ilgili çok ciddi sıkıntı var dün Gaziantep'ten gelen görüntüler vardı gece keza Hatay'dan gelen görüntüler vardı e, ateş yakmışlar insanlar meydanlarda o ateşin etrafında e, sabahladılar e, bu arada e, deprem bölgesinde karayoluyla e, ulaşımla ilgili sıkıntı İç Anadolu bölgesindeki kar yağışı sebebiyle çok fazla tabi bu hem o bölgeye yani o yöne doğru gidişleri hem de o yönden gelişleri çok ciddi manada etkilemiş vaziyette e, Konya'da yol kapandı 5 ile iletişim durdu diye bir bilgi var dün gece e, kar yağışı sebebiyle Konya'yı Aksaray Antalya Adana Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılmış Konya-Karaman karayolu e, açık e, deniyor ama e, hani zaruri durumlar dışında yola çıkılmasın diye yetkililer uyarıyorlar da daha bundan zaruri ne olabilir yani deprem bölgesine işte gidilmeye çalışılıyor e, ekipler karayoluyla ulaşmaya çalışıyorlar ekipmanlar karayoluyla ulaştırılmaya çalışılıyor hal böyle olunca tabii e, çok ciddi bir e, sıkıntı yaşanıyor. Barış Atay e, İskenderun'a ulaşmış Hatay milletvekili zaten kendisi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda e, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın önünden gönderdiği bir mesaj var dün gece saat üç buçukta göndermiş bunu diyor ki bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok insanlar kendi başlarına kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışıyorlar yapayalnız bir şehir diyor ee, burada resmen hafriyat çalışması var ee, AFAD başkanı da her yere ulaştık diye açıklama yapıyor. Her yere ulaştık dedikleri işte bu kendi başlarına kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar iş makineleri yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor zaten kurtarma ekibi de yok AFAD da yok kimse yok diyor dün gece saat 3.30'da ee, İskenderun'dan yazıyor bunları Hatay milletvekili Barış Atay bu şekilde anlatıyor orada yaşananları. Ve işte dediğim gibi Afat başkanı Afat genel başkan yardımcısı başkan yardımcısı işte şey diyor her yere ulaşıldı diyor ulaşamadığımız yer yok diyor İskenderun'daki yangının devam ettiği bilgisi var bu arada çok zor bir gece geride kaldığı bilgileri geliyor bölgede havanın çok soğuk olduğunu birçok yerde sıfırın altında olduğunu kar yağışı olduğunu da biliyoruz bugün de bu arada bölge yağışlı böyle görünüyor. Neden seferberlik ilan edilmiyor bütün ordu bir şeyler yapabilir depolar çadır doludur diye yazmış bir dinleyicimiz ya muhakkak şimdi o bölgede işte iki tane çok büyük er eğitim tugayı olduğunu söylüyor dinleyicilerimiz İskenderun'da hem jandarma hem de aynı zamanda deniz kuvvetleri herhalde oradaki askeri güç kullanılıyordur asker gücü kullanılıyordur diye düşünüyoruz tahmin ediyoruz. Ee, bu gibi afet durumlarında hiç kimseden talimat almadan askere harekete geçme yetkisi veren emasya protokolü vardı onu da iptal ettiler diye hatırlatıyor bir dinleyicimiz doğru bunun yanında e, askeri hastaneler vardı biliyorsunuz askeri hastaneler ve askeri hastane, hastanelerde görev yapan personel bu tür afet durumları ve savaş durumları ve bu tür afet ve savaş durumlarında yaşanacak travmalara karşı özel olarak eğitilmiş e, sağlık çalışanlarıydı doktorlardı ama o hastaneleri kapattılar sevgili dinleyiciler keza orada da askeri hastaneler vardı Hatay'da da vardı onlar da kapatıldı. Adıyaman İsiyas Otel bu otelle ilgili çok mesaj geliyor otel yıkılmış arkadaşımızdan ve rehber kafilesinden haber alamıyoruz kimse haber vermiyor diyor bir dinleyicimiz bu otelde bildiğim kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuva için giden bir kız voleybol takımı var böyle bir kafile de var Kıbrıs'tan da çünkü mesajlar geliyor deniyor ki o kafileden ve rehberlerden haber alamıyoruz deniyor. Ee, onlar da e, ulaşabilme çabası içindeler Fakat evet yani otelin yıkıldığı ile ilgili bilgi var ama onun e, ötesinde e, hiçbir şey yok Maalesef. Ee... Dün gece saat 2 civarında İstemir Limanı'na yani İskenderun Limanı'na donanma çıkarma gemisi geldi ve yaralı tahliye işlemi başladı diye yazmış bir dinleyicimiz. Demin de söylemiştim işte donanma gemileri kullanılacak diye. Nitekim gemiler gelmiş ve çıkarma gemileriyle yaralıların tahliyesine başka şehirlere tahliyesine başlanmış. O bölgeden gelen böyle bir bilgi de var aynı zamanda. Eee... Acaba depremden önce şu bahsedilen deprem habercisi SMS gönderildi mi çalıştı mı o program diye merak edenler var. Hani biliyorsunuz büyük bir deprem tatbikatı yapılmıştı geçtiğimiz 17 Ağustos'ta. Acaba öyle bir şey yapıldı mı diye öyle bir mesaj gitti mi diye soruyor dinleyicimiz. Fakat bilemiyoruz gitti mi ama ben hiç kimseden görmedim. Evet depremden önce bir mesaj geldi bize uyarı geldi diye bir şey duymadım. Yani öyle bir şey okumadım da şu ana kadar en azından. Kasım ayında yapmıştık o tatbikatı. Ha evet doğru Kasım'da yapmıştık. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Çiğli Belediyesi ekibi olarak yola çıktık. İzmir'den 6 saat Konya'da mahsur kaldık diyor dinleyicimiz. 6 saat boyunca Konya'da ama işte az önce anlattığım şey bu. Ee, kurtarma ekipleri ve ekipmanlar da aynı zamanda onlarla birlikte karayoluyla bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat o bölgeye giden karayolları kapanıyor yani yani şimdi tabii hani bir yandan kar yağıyor diyeceğim ama arkadaş hani böyle bir afet durumunda o yolların özellikle açık tutulması ile ilgili ekstra bir çaba harcanamaz mı öyle bir şey yapılamaz mı gerçekten çok acayip 2 ee, sene önceki İzmir depreminde Belediyeden mimar ve mühendis arkadaşlar geldi. Arkadaşlar diyorum ben jeoloji mühendisiyim. Eşim mimar biz de balkondan yani aşağıdan bize seslenerek evinizde herhangi bir hasar var mı diye sordular. Şimdi biz biliyoruz hani nerede hasar olabilir ee, bir evin içinde ee, de yani bunu herkes bilemiyor. Hani siz dediniz ya 3 ee, yılda imar kontrolü yapılamaz mıydı diye yapılan kontroller de bu şekilde olduğu için ve olacağı için ne kadar etkili olabileceğini siz düşünün yani biz balkonda otururken geldiler aşağıdan seslendiler hasar var mı dediler biz de yok dedik not alıp gittiler eşim sordu dedi ki neden kendiniz gelip bakmıyorsunuz ee, diye sordu abi biz iki kişiyiz bütün mahalleye bugüne bütün mahalleyi bugüne kadar bitirmemiz şart koşuldu ee, demişler. İşte bunlar işte İzmir'deki depremden sonra yaşananlar. Fakat deprem öncesinden bahsediyorum ben size. Yani depremden önce bakın devletin kendisi AFAD. Şimdi işte en çok konuştuğumuz kuruluş. AFAD pilot bölge seçmiş Kahramanmaraş'ı. Afet riskini azaltmak maksatlı. işte bir takım çalışmalar yapılsın diye İçişleri Bakanı gelmiş. Toplantılar yapılmış milletvekilleri vali var falan belediye başkanı var. O Kahramanmaraş'ın yerle yeksan olduğunu konuşuyoruz şu anda. Üç sene önce yapılmış bu toplantı. Üç sene önce. Kahramanmaraş'a dikkat çekmek istiyorum. Hiç yayın yapılmıyor oradan. Yok işte yapılıyor. Az önce söyledim size. Ee, NTV ekibi Kahramanmaraş'tan yayın yapıyordu. Ancak e, o sırada oradan geçenler tepki gösterdikleri için. Yani ekibe tepki değil. E, buraya yardım gelmiyor. Hiçbir yardım ekibi yok. Ee, diye tepki gösterdikleri için NTV Kahramanmaraş yayınını kesti yoksa Kahramanmaraş'tan yayın vardı yani Al işte bak mesela e, oturduğu yerden yazıyor bana diyor ki şu saatlerde insanlar donmak üzereyken hala radyoda bir şeylerden nemalanma peşindesiniz diye yazmış bana ben evet doğru ben şu anda nemalan mesela neden nemalanıyor olabilirim ben şu anda hangi bundan sonra yapılacak olan inşaatlardan mı nemalanıyorum acaba bundan sonra verilecek olan ihalelerden bir şey alırım diye mi düşünüyorum acaba neden mesela düşünüyorum ne benim buradan nemam olabilir acaba ee, Allah hesabını sorsun Allah senden bunun hesabını sorsun senin kötü yüreğinden bunun hesabını sorsun Allah sana iyilik versin aslında bana diyene kadar bunu. Sen bunun hesabını sormadığın için sen bunu düşünmediğin için hiçbir şeyin hesabını sormadığımız için bunlar bize sürekli bunlar bizim başımıza geliyor. Her zaman başımıza geliyor. 24 sene geçmiş 99 depreminin üzerinden. Bu 24 sene içinde bir kere sorgulasaydın bir kere sorsaydın sen ve senin gibi düşünenler bir kere sorsalardı. Biz bugün bunları yaşamıyor olurduk hesabını sorabilseydik eğer 24 sene önce olmuş. 17 Ağustos depremi arkasından düzce depremi olmuş arkasından Van depremi olmuş Elazığ depremi olmuş İzmir depremi olmuş soramıyoruz ya sorduğun zaman da zamanı mı şimdi lan ne zaman zamanı olacak işte şimdi zamanı yani şimdi soracak bundan ne malanıyorum ben ne malanıyorum bundan ne kazancım var benim bundan şimdi yani ne kazancım var mı ben yapmazdım bu yayını verirdim slow müzik sadece yayında slow müzik çalardı yayınımızı ağırlaştırdık afet durumundayız işte bak biz milli yasımız var zaten derdik biterdi geçerdi giderdi ne yapacaktık? Ne yapacaktım ben senin gibi oturup kıçımı mı büyütecektim radyo başında? Elimde çay sigara radyoyu dinlerken pıt pıt pıt mesaj yazayım da orada bir laf geçireyim işte bak gördün mü bizim partiye laf soktu şuna bir yazayım falan senin gibi mi yapsaydım ben yani? Engelle gitsin diyor ben engelliyorum zaten engelliyorsun da işte sen engelliyorsun oradan bir tane daha böyle langa salatalığı gibi çıkıyor. çıkıyor bir tane daha çıkıyor bir tane daha çıkıyor. Bir ara verelim ee, bir su içeyim ben de bir nefes alayım biraz sakinleşeyim hemen ardından devam edelim. Kafa Radyo'da devam ediyoruz ee, yayınımıza deprem bölgesinden bilgiler e, gelmeye bir yandan devam ediyor bir yandan oradan yazan dinleyicilerimiz var bir yandan çaresizlik içinde bir şey yapamayan ama buradan yazan dinleyicilerimiz var sosyal medya üzerinden yazan şimdi Malatya'da. Kar yağışı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, gece boyu da aynı zamanda kar yağmış. Sıcaklık sıfırın altında ve maalesef enkaz altında insanlar var. İşte onlara ulaşılması için bölgeye e, yetkin kurtarma ekiplerinin ulaşması gerekiyor. Sadece Malatya değil diğer şehirlerde de. Fakat sorun e, işte ulaşamaması bu kurtarma ekiplerinin ulaşamaması. Çok geniş bir sahada e, meydana gelmiş vaziyette deprem. Ama hala e, hiçbir işte görevlinin devlet görevlisinin ya da bir kurtarma ekibinin ulaşamadığı enkaz çok sayıda enkaz var. Nitekim bu enkazlarda kurtarılmaya bekleyenlerden mesajlar geliyor. Yani şimdi mesela Malatya Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı enkaz altında kalmış. Kır Çuval Otel'de Battalgazi'de ve maalesef şu anda orada bir kurtarma çalışması ee, yapılamıyormuş işte enkaz altında kalan çocuklardan bir tanesi Bülent Kocabaş şimdi e, benim bir arkadaşım yazdı Hatay'da enkaz altında kalanların e, yazdıkları işte adresler veriliyor e, daha e, birçok yerle ilgili. Yani işte Hatay'a giden biri yazmış mesela hiçbir sağlam bina kalmamış ilçeler dahil Antakya'nın en merkezi caddesindeyim hala kurtarma ekipleri yok sadece askerler var iş makinesi ve alet yok diyorlar yapacakları pek bir şey yok elleriyle kurtarmaya çalışıyorlar insanları diye dün gece 4.36'da mesela yazmış bir dinleyicimiz göndermiş bu ve bunun gibi ...o kadar çok... ...bilgi, o kadar çok mesaj... ...geliyor ki gerçekten de... ...akıl alır gibi değil... ...hakikaten akıl alır gibi değil... ...abi Malatya'da... ...yiyecek içecek... ...bulunamıyor... ...yani tamam devlet zor durumda kaldı... ...10 şehir falan ama ne bileyim buna nasıl... ...çözüm bulunmaz... ...diyor bir dinleyicimiz... ...yani... Yiyecek içecek bulmakla ilgili e, sıkıntı yaşandığı konusunda e, bilgiler var. E, ben kapalı otoparktaki aracımın direksiyonunu tutamıyorum soğuktan. Bir de oradaki insanları düşünün. E, şu anda belki dünyanın en kıymetli eşyası battaniye. Ee, orada battaniye ve uyku tulumu özellikle şu anda en fazla ihtiyaç duyulan şeyler şimdi bir bölgede e, zannediyorum Kahramanmaraş'ta bir yerde bir çadır e, kuruma faaliyetinin başladığını gördüm az önce şimdi mesela çadırlar kuruluyor e, fakat bu çadırlarda yine de o soğukta e, yaşamak çok zor barınmak çok zor olacak o çadırın içinde de mutlaka işte ısıtıcılara ihtiyaç olacak mutlaka uyku tulumlarına ihtiyaç olacak nitekim bu konuyla ilgili e, işte çağrılarda bulunuluyor e, Özellikle uyku tulumu ve battaniye isteniyor. 24 senede bir arpa boyu yol gitmemişiz. İnsanlar soğuktan donarak ölüyorlar. Yazıklar olsun bize diye yazmış bir dinleyicimiz. Haklısınız. Teyzem eniştem kuzenim enkaz altında İskenderun'da hiç kimse yok. Kimse yardıma gelmemiş. Teyzemi damatları çıkarmış arkadaşlarıyla eniştem ve kuzenim öldü. Ne olur ee, Hatay'a yardıma gidesin. Gaziantep'te kiliste doktor olarak görev yapan kuzenim var. Ulaşamıyoruz demiş mesela bir dinleyicimiz Eee 17 Ağustos 99 depreminden sonra yıllardır artarak ödediğimiz ödemeye de hala devam ettiğimiz toplamda çok büyük miktarda birikmiş olması gereken deprem vergileri fonu devreye alınmayacak olamaz değil mi? Devreye alınmayacak çünkü öyle bir fon yok. Az önce anlattım size Maliye Bakanları bugüne kadar sorulan sorulara ki eskiden yanıt veriyorlardı artık yanıt da vermiyorlar. E, o deprem vergilerinin ayrı bir fonda toplanmadığını onların ayrı bir yere ayrılmadığını ve ayrı bir yere yani mesela deprem harcamalarına yönlendirilmeyeceğini hazine birliği diye bir şey olduğunu tüm paraların hazineye aktarıldığını söylüyorlar söylediler dolayısıyla o deprem vergisi adı altında alınan özel iletişim vergisi ya da ÖTV gibi vergiler ee, deprem vergisi değil artık onlar hazineye kaynak artık nitekim 24 senedir toplanan paralarla az önce anlattım size 800 bin tane bina e, daire yapılabiliyor 800 bin daire inşa edilebiliyor ee, Hatay'da asker tanıdığımız var Kendisi ve eşi de göçük altında kaldılar. Çok şükür çıkarıldılar. Hatay'daki askerler eminim görevdedir ama bilinsin ki bir kısmı da göçük altında kaldı diyor dinleyicimiz. Doğru. Dün e, oradaki jandarma e, binalarından bir tanesinde mesela bir göçük vardı. Jandarma e, yani kendi arkadaşlarını nasıl çıkardıklarını e, gördüm ben. izledim bir video. E, zarar gören e, tabii lojmanlar da var aynı zamanda. Zarar gören askeri binalar da var aynı zamanda. Ee, sahaya giden ekipleri malzemeleriniz uygun değil diye göndermiyorlar. Azeri askerler amatör ekipler kamu ekipleri dahil. Ee, yani ulaşanları da e, salmıyor AFAD diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden ama. E, şimdi bilemiyoruz tabii doğruluğunu teyit edemiyoruz. Fakat şunu e, biliyorum dün. Ee, Adana'da dün gece özellikle Adana merkez olarak kullanılıyor yani yardım ekipleri kafileler daha çok Adana'ya iniyorlar ee, ve Adana'ya inen e, yardım ekiplerinin Bölgeye gidebilmek için epey uzun süre havaalanında beklemek zorunda kaldığını biliyorum. Yani 2 saatten uzun süre belki daha bile uzun. Yani ben en son 2 saat diye biliyordum. Gece saat 2 sıralarında oradan bir muhabir arkadaşımla yazıştım ben. Yani Diyor ki buraya insanlar iniyorlar uçakta. Şu anda yüzlerce insan burada bekliyor. Dedim ne bekliyorlar? Dedi ki otobüs bekliyorlar yani bölgeye. Onları götürecek araç bekliyorlar. Otobüsler e, sormuşlar oradaki yetkililere. Demişler ki yani organize edildi ama işte gelemedi otobüsler falan deniyormuş. Öyle bir durum var. Varmış. Bu arada e, şimdi yani Adana e, otogarı ile Adana Havalimanı birbirine çok yakındır bilenler bilir. Hani b, orada ya hiçbir şey yoksa oradaki otobüsler direkt alınıp getirilip hemen hızlıca insanlar götürülebilir. Çünkü o kurtarma ekiplerinin bölgeye hızlı ulaşması çok önemli. Yani saatle dakikayla yarışılıyor gerçekten çok zor. Ama dün akşam e, öyle bir durum vardı. E, bu arada... E, şunu da söyleyeyim dünden beri gerçekten de sağlık çalışanları ve özellikle doktorlar bölgeye gidebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar... E, kendi hastanelerinde kurdukları gönüllü gruplarla kimileri e, işte görevlendirme yazısı bekleyip kimisi hiç öyle bir yazı beklemeyip yola çıktılar birçok doktorun bölgeye doğru gittiğini biliyorum e, birçok sağlık çalışanının ki o, o doktorlar ki e, işte e, muhtemelen gittikleri bölgelerdeki hastanelerde dahil olmak üzere birçok yerde şiddete maruz kalıyorlar biliyorsunuz işte o doktorlar şimdi insanların hayatını kurtarmak için yine o bölgeye gidiyorlar e, diyor ki Tekirdağ'dan bir doktor dinleyicimiz gönder. Mesela eşim Türkiye radyo amatörleri cemiyeti mensubu e, olarak afet haberleşmesine destek olmak üzere bölgede bölgeye gitti ben de çocuk doktoruyum umkeye başvurumu yaptım çantam hazır haber verdikleri an yola çıkacağım. Her gün e, poliklinik kapısında benim maaşımı vergileriyle ödediğini haykıran halkın şimdi de hesabını soracağına eminim diyor. Yani diyor ki doktor bir dinleyicimiz hani diyor gelip diyor hastanenin kapısında senin maaşını ben ediyorum vergilerimle diye bana diyor hesap soruyorsunuz ya diyor. İşte ben ödedim vergileri nerede bu deprem konutları ya da nerede bu deprem harcamaları diye hesabını sorar herhalde diyor. Aynı şekilde. Haklı. Haklı. Aynı hesabın e, bu şekilde de sorulması lazım. Sorulsun ki ben burada ne alanıyım, değil mi? Şimdi bir yandan tabii ben akan e, deli gibi akan e, mesajlar var. Adana Kozan'dayız. E, evlere kimseye giremiyor. Depremden sonra sular da kesildi. Bazı binalarda hasar meydana geldi. Hava çok soğuk sadece müstakil eve olanlar. Gece çok soğuk olunca eve girmek zorunda kaldı. Çok kötü gerçekten de e, burası ve sürekli artçılar devam ediyor diye e, yazmış bir dinleyicimiz. Gaziantep köylerinde durum çok vahim. Hemen hemen her köyde yıkılan evler var. Köylüler kendi imkanlarıyla çıkarıyorlar cenazeleri. E, Gaziantep'te neden hiçbir haberci yok? Kayıtlara göre Gaziantep'te yıkılan konut çok fazla neden haber olmuyor diye soruyor bir dinleyicimiz. Gaziantep'te de, Gaziantep'in ilçelerinde de gerçekten çok fazla e, yıkım varmış. E, yine yolda kaldık diye yazmış bir dinleyicimiz. Bakın şimdi dün, e, ha pardon e, Çiğli Belediyesi ekibi olarak yola çıktık. 6 saat Konya'da mahsur kaldık e, diye yazmıştı bir dinleyicimiz. Arama kurtarma aracıyla birlikte çıkmışlar. Yani ekipmanlarla bölgeye gidiyorlar. Şimdi yani 8.42'de bir mesaj göndermişler. Yine e, yol durmuş Konya Ereğli yolunda. Ki az önce söylemiştim bu yollar kapandı diye kar yağışı sebebiyle. Yine bölgeye ulaşmaya çalışan e, kurtarma ekipleri Konya Ereğli arasında kalmış vaziyetteler. Yolda durmuş vaziyetteler. Yol kapalı olduğu için şu anda oraya doğru e, ulaşamıyorlar Maalesef insanlar belediyenin topladığı yardımlara saçma sapan giysiler koyuyorlar. Giyilebilir kışlık kıyafet olması konusunda uyarır mısın diye soruyor bir dinleyicimiz. Dün akşam uyardık. Dün mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki merkezde bir Kartal'daki dağıtım merkezinde bir de yeni kapıdaki merkezde yardım topluyor dedik ve özellikle de ikinci el Malzeme kabul etmediklerini söyledik ikinci el battaniye kullanılmış battaniye kullanılmış kıyafet kabul etmiyorlar dedik neden kabul edilmiyor ne olacak ikinci el falan diye itiraz edenler oldu şundan kabul edilmiyor sevgili dinleyiciler birincisi siz çok iyi niyetli böyle temizleyip hazırlayıp falan götürüyorsunuz ya sizin bir o kadar da böyle evde ne varsa doldurup içine ben bunları kullanmıyorum alın diye oraya bırakıp giden var şimdi onları ayırmak tasnif etmek Temizlemek bilmem ne falan böyle şeylerle bu afet durumunda uğraşılır mı ya öyle şey olur mu varsa gerçekten yardım etmek gibi bir niyetiniz gücünüz yettiğince gücünüz yettiğince istenen malzemeler içinden ne varsa onu alın sizin gücünüz uyku tulumuna yetmiyor olabilir bir tane yeni battaniye alırsınız bir tane yeni battaniye verirsiniz 3 tane alırsınız 5 tane alırsınız gücünüz neye yetiyorsa ama İkinci eli de ikinci el denildiği zaman iş gerçekten çığırından çıkıyor ben hani çok fazla bu artık maalesef deprem tecrübesine sahibim toplanı yani o verilen yardımların bırakılan poşetlerin torbaların içinden abuk subuk kıyafetler çıkıyor ya yani böyle gerçekten de hani ee, orada bununla uğraşılacak bir vakit ve enerji yok. ...süreyle her şeyle yarışılıyor... böyle ...bir de kuş koşullarındayız... ...şu anda hiç öyle ikinci el malzemelerle uğraşacak durumda değil... ...yardım toplayan kuruluşlar... ...buna belediyeler de dahil... ...diğer yardım kuruluşları da dahil... ...evet varsa gücünüz... ...yapabiliyorsanız eğer... Ee sıfır bir şeyler alın bu yardım yardım merkezlerine yardım toplama merkezlerine götürün bırakın. Bak Ankara Belediyesi diyor ki 153'ü arayın diyor. Varsa diyor aldığınız bir şeyler biz gelelim sizden alalım diyor. Anfa'nın bütün şeylerinde merkezlerinde topluyorlar onlar da mesela. Ee, hiçbir şey yapamıyorsanız işte demin de söylediğim gibi Ahbap'ın hesaplarına ne kadar gücünüz yetiyorsa 50 lira mı 20 lira mı 100 lira mı ne kadar gücünüz yetiyorsa ne kadar yapabiliyorsanız bu şekilde bağışta bulunun. Yani bir battaniye almıyor olabilirsiniz ama oraya yaptığınız bir bağışta bir konteynerin bir bölümünü almış olursunuz en azından. Şimdi 2000 tane konteyner alacağız diyor örneğin Haluk Levent. Ee, işte var mesela bebek bezi de var bebek maması da var bu istenenler arasında onun için söyledim dedim ya e, bölgeyle irtibat halinde olan kuruluşlara yardım e, malzemesi alın ve götürün çünkü onlar orada ne ihtiyaç olduğunu öğrenip ona göre listeler yayınlıyorlar işte ee, ihtiyaç haritası bunu yapıyor ahbap bunu yapıyor belediyeler bunu yapıyor dolayısıyla e, kafanıza göre bir şey almak oraya bırakmak değil de bu ihtiyaçlar neyse nitekim dinleyicimizin söylediği gibi dün İstanbul Belediyesi'nin de Ankara Belediyesi'nin de daha birçok belediyenin ve kuruluşun da yayınladığı e, listelerde bebek bezi bebek maması e, işte kadın pedi hijyenle ilgili malzemeler bunlar yoğunlukla vardı zaten Ee, Gaziantep İslahiye ilçesi Hasarsız bina yok Çok sayıda göçük var Ve ulaşım çok zor diye yazmış bir dinleyicimiz Nitekim e, Gaziantep Belediye Başkanı da e, Fatma Şahin de Benzer bir e, açıklama Yapmıştı dün e, Durumun ne kadar kötü olduğuyla alakalı e, Akşam İstanbul Havalimanında ambulanslar dizilmiş Hasta nakletmeye çalışıyorlardı Şimdi Atatürk Havalimanı olsa hasta nakletmek daha kolay olmaz mıydı? Olurdu. Nitekim e, dün e, silahlı kuvvetlere ait askeri nakliye uçakları Atatürk Havalimanı'ndan kalktılar. Yani İstanbul'dan yardım ekiplerini aldılar. Atatürk Havalimanı'ndan e, kalktılar. Bu arada ses size kadar da gelmiş olabilir. İstanbul'da şu anda e, gök gürültülü kar yağışı var. E, yani bir yandan tipi şeklinde kar yağıyor bir yandan da gök gürülüyor. Gök gürültülü kar yağışı altında İstanbul. Aynı zamanda İstanbul'da birçok yolun da bu arada kar yağışı sebebiyle sıkıntılı olduğu yönünde dinleyicilerimizden bilgiler geliyor. Ben veda ediyorum sevgili dinleyiciler mikrofonu güçlü Mete'ye devrediyorum. Mümkün olduğunca... Doğru bilgileri gerçekleri aktarmaya gayret ettik şimdi bir soru gelmiş bir daha vereyim ben Kahramanmaraş'ta yayın yasağı mı var diye sormuş bir dinleyicimiz benim bildiğim kadarıyla bir yayın yasağı yok ama Kahramanmaraş'ta şöyle bir şey oldu NTV ekipleri oradan yayın yapıyorlardı yayın sırasında insanlar geldiler ki bu arada yayın yapan muhabir arkadaşlar da burada yardım ekibi yok Diyorlardı o sırada insanlar geldiler ve dediler ki yardım ekibi gelmedi burada kimse yok kimse yardım etmiyor diye isyan ettiler haklı olarak bunun üzerine NTV yayını kesti Gaziantep'ten şeyde özür dilerim Kahramanmaraş'tan yapılan yayını kesti böyle bir şey yaşandı ama resmi olarak bir yayın yasağı haberi yok bilginiz olsun bir ara verelim kısa bir ara ardından Güçlümete yine deprem e, haberlerini sizlere aktarmaya devam edecek sevgili dinleyiciler.